0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama.
1: Atrévete a amar se llama la canción que estamos escuchando de fondo y es del grupo Sol Azul y eso nos indica que estamos iniciando un nuevo capítulo de los reyes del drama, esta vez con la teleserie Adrenalina, una teleserie que fue icono de los años 90 El lema era la energía del amor ¿Cómo estás Víctor? Muy
2: bien, y tú Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, acá con todas las energías partiendo Esta segunda
2: temporada de Reyes del Drama Por fin oh, sí! Hoy Y qué mejor que retroceder en el tiempo Nos vamos a los 90 con esta teleserie Maravillosa de Canal 13 Con la que iniciamos esta, este nuevo ciclo Que hemos preparado para ustedes con mucho cariño eh, Se vienen grandes invitados Grandes capítulos, entre ellos Pampa Ilusión que la gente sabemos Nos ha pedido pero hasta el cansancio Y lo vamos a cumplir Sí, la verdad que hay demasiadas expectativas con
1: Pampa Ilusión Así que me tiene bastante preocupado Yo ya voy a empezar a estudiar desde hoy día eh, Esa teleserie sí. Y preparándonos porque se vienen muchas sorpresas No se asusten los fans de TVN Que son igual... Hacer eh, ritmo fans de TVN Exigente, exigente sí. eh, No porque hayamos partido ahora con adrenalina Significa que vamos a hacer puras teleseries del 13 Vamos
2: a ir intercalando Porque hay que ser de, Hay que democratizar todo esto Exacto Para todo sí, Y como lo vieron también en la promo que lanzamos eh, También vienen teleseries nocturnas las, las Obviamente las quisimos incluir Porque son teleseries que, que cuentan historias muy distintas Más densas, más oscuras Y estamos preparados para eso Así que se viene con tu y esta segunda temporada
1: Así es, y bueno como tantos eh, fans de Reyes del Drama, no sé cómo llamarlo, auditores, eh, nos han pedido que, que hiciéramos alguna teleserie del 13, hoy día les vamos a dar en el gusto y vamos a estar analizando eh, todo lo que fue Adrenalina, esta teleserie del año 1996 y que le ganó en rating a TVN.
2: Sí, le ganó a Locapiel, que comentábamos antes de partir. No fue una mala teleserie, pero Adrenalina tuvo algo muy particular, Jorge, que... Finalmente se hizo cargo de los jóvenes, porque habíamos visto, ¿cierto?, puro drama eh, de viejos, ¿cierto?, o, o de parejas ya consolidadas, de matrimonios, qué sé yo, y había uno que otro... Eh no sé, algún conflicto juvenil, pero aquí todo es en torno al carrete, a la distracción, a, a pasarlo bien, a olvidarse los problemas y también de los estudios, pero, pero generalmente todo va en el modo carrete. Eso es adrenalina y por eso fue tan exitosa y también causó más de una polémica, Jorge, en su desarrollo.
1: Así fue
2: censurada, según
1: acusa su guionista Pablo Illanes, porque te tocaba temas que... De para la época eran muy profundos quizás, o muy peligrosos entrar como en ese camino en un canal católico como el tema de las drogas, como la bohemia, eh, el embarazo juvenil también era parte de, de también. adrenalina y bueno yo siento que el tema más grave de acá y que, y, y que no fue censurado y que, y que los curas que estaban a cargo del canal en esa época hicieron vista gorda, me Hicieron era, las relaciones amorosas entre estudiantes y, y adultos
2: que pasaba así como, como si fuese algo muy normal, muy normal, oye eh, no sé, Vasco Mulián, que ya vamos a estar hablando de él, porque qué oh, fome profundo. Vasco Mulián, qué fome Vasco Mulián Dios mío, tú sabías que Vasco Mulián a mí me tiene bloqueado en Twitter, imagínate ¿En serio? al nivel que él llega de preocuparse de, 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 de personas que son anónimas para bloquear a ciertos eh, usuarios de Twitter, increíble Pero bueno, vamos a estar hablando de Gracias, él no. Y su, su mala calidad actoral en un ratito más Pero claro, ahí se... ¿Vas se... con
1: aparte de Adrenalina o yo no, en realidad no?
2: No recuerdo bien No recuerdo bien, pero sabes que a mí me, me llamó mucho la atención Verlo ahí fue como, ya Y, y claro, ver estas relaciones entre profes y alumnos Con una naturalidad Y embarazo y todo lo demás y, y como que ahí no, la iglesia católica como que No dijo nada Claro, eso sí,
1: eso sí era, era digno de ser visto en una teleserie vespertina
2: Sí, oye, y hablemos también de, del elenco Elencos debutantes, actores jóvenes que fueron marcando esta teleserie Sí, tenemos un amplio
1: elenco de, de, de debutantes y, y de actores que vemos como por primera vez Como por ejemplo eh, Juan Pablo Sáez, Que acá fue el DJ Billy Vemos a Berta Lazala, que antes había aparecido en, en uh -huh. TVN, en Estúpido Cupido, con un personaje muy chiquitito y después da su gran salto a Adrenalina, a también y una serie de actores desconocidos que solo hicieron una participación en, en Adrenalina y después nunca más los vimos sí.
2: Oye y también Adela Secal otra otro, otra actriz eh, memorable que después sí. pudimos ver más adelante en otros roles, por ejemplo en Los Pincheira que se veía muy chiquitita ¿eh? era como Adela Secal pero kids así.
1: mini Adela claro, Secal
2: 12-14 sí. años con un look muy noventero eso es lo que más me gusta de esta teleserie Jorge, que, que puedes ver un Santiago super noventero, unos autos muy noventeros sí la música, después vamos a estar hablando también del soundtrack de esta teleserie, porque buenísimo, ¿eh? buenísimo, tiene ahí algunas joyitas bien, bien notables, y eh, yo tenía el cassette, sí, Jorge tenía el cassette, hay que decirlo, ¿quiénes de nuestros amigos que nos están escuchando tenían el cassette, que nos publiquen después en, en Instagram, <risa> que nos digan eh, yo tenía Yo tenía el cassette de, de Adrenalina Yo tenía más que nada tele, eh, Cassette de teleseries del TVN Porque yo siempre, la gente tiene que saberlo Yo siempre soy, siempre he sido fan de TVN De las teleseries de TVN Porque tienen una estética distinta eh, Ojalá no ofender a la gente que le gusta las teleseries del 13 Pero es verdad <risa> es verdad la, Las teleseries del TVN tienen incluso hasta direcciones distintas Arte distinto, en fin pero... Sí, bueno, yo
1: también, eh, la verdad que toda mi, bueno en mi casa como que era obligación ver TVN, ¿eh? nunca yeah. se veía Canal 13. Yo creo que por eso a lo mejor a mí me dan ganas de ver las teleseries de, de Canal 13. Y yo me acuerdo que en el colegio donde yo iba, todos veían Canal 13, todos veían adrenalina. Y también como tenía esta onda juvenil, yo por eso igual como que, me acuerdo que viendo revistas o cosas así, cachaba un poco de qué se trataba y también tuve, por eso... El cassette de adrenalina y de la competencia que era loca Piel, que era la que teleserie que sí se veía en mi casa en esa época. Yo tenía como estos años.
2: Para Imagínate, eso. de ahí ya con este Imagínate. bichito de las <ríe> teleseries. Qué bonito, sí, porque sí. igual son, son épocas que se recuerdan súper bien. Eh, ¿Sabes que lo que más me llamó la atención a mí? Eh, los actores ya más consagrados o, o que después vimos en otras grandes teleseries como Edgardo Bruna. Eh, que en paz descanse, lo hemos nombrado en otras teleseries como Aquelarre y otras tantas, pero eh, me gustó verlo aquí, me gustó mucho. Fue como, oh, sí. eh, cara conocida, ¿cachai? Eso como, como uno no está familiarizado con teleseries del 13 y ves a Edgardo Bruna sí. o ves a Lucy Salgado, que me encanta, eh, es como, oh, qué rico, una cara conocida, ¿cachai? Eso como que te hace interesarte un poco más en, el, en la teleserie.
1: Sí, eso me pasa a mí también cuando estuve reviviendo los capítulos de Adrenalina hace poco para poder grabar el podcast. Eh, no conocía a muchos actores y hay muchos actores que porque desaparecieron hay mucha, mucho tiempo el eh, Canal 13 tenía como actores, modelos eh, o gente que estaba como en una o dos teleseries y después pues desaparecía y acá en el caso Adrenalina como que gente que lanzaba la fama pero de ahí nunca más lo volviste a ver en el caso de, de claro, estos rostros familiares, claro, estaba Edgardo Bruna que llevaba una carrera más o menos intermitente entre TVN y el 13 eh, Lucy Salgado también pudimos ver, Sandra Ryan Willy Sembler
2: que después fue un casi histórico de televisión ¿eh? también se fue a televisión ¿eh? sí, sí. Y... teníamos a Liliana
1: García también, también. Cristian Campos que son ya actores que casi siempre hemos visto en el 13 solamente
2: sí. Oye, hablemos un poquitito, así como una pequeña pincelada de lo que nos mostró el primer capítulo de Adrenalina Como para no dar la lata obviamente, pero contarle a la gente cómo se inicia Adrenalina Jorge, tú que la viste, cuéntame. Mira, el primer capítulo de Adrenalina parte con
1: la llegada de Katy Winter, Este personaje interpretado por Francisca Merino eh, Que parte, primero hay, hay como unos recuerdos de cuando ella estuvo en Cartagena con su familia Y vio eh, el yate donde estaban sus papás Explotar y fallece. Entre medio ella conoce a, uh -huh. al personaje de Luciano Cruzcoque, que es Andrés Betancourt. Todos, obviamente, en esta teleserie muchos apellidos eh, vinosos y apellidos como extranjeros: Cativín Bean, como Andrés Betancourt, sí. claro. eh, que pololeaba con Francisca Undurraga, que era Undurraga. la Catalina guerra, una, una villana. Que también todos estos personajes, igual, estaban mucho en tono de comedia. Yo no me acordaba tanto de eso, pero. Catalina Guerra era como una novia obsesiva, era una modelo eh, obsesiva, eh, con una familia igual muy cuica que su mamá era la actriz que también hasta media desaparecía, Ana María Martínez y su hermano era Guido Vecchiola el personaje de Fabián Undurraga entonces llega Katy Winter a vivir a Santiago después de pasar este, estos momentos trágicos eh,
2: en Colombia, su ¿no? su familia,
1: ella era del sur de Osorno claro, estaban en Colombia y hizo toda su vida yeah. en el sur, en los hornos. Entonces llega, es como la sureña que llega a vivir a la, a la gran ciudad que nos de Santiago. Ha pasado. Cosa que creo que a sí. ambos nos ha pasado eh, llegar a Santiago y no gastando nada. Ella le tocó llegar a un colegio, el Colegio Warrington, el cual era la directora era Lucy Salgado, la Chepa Warrington, una villana también muy divertida. Eh, llegaba a este colegio y se encontraba con una fauna muy al estilo Mingers. Creo que, creo que Adrenalina fue como las primeras Mean Girls que sí. existieron, yo creo que de ahí sacaron la idea de Chicas Pesadas porque sí. estaba este, este grupo de tres amigas que eran eh, Alexis, interpretado por Alejandra Herrera, Alexis Opaso Sandra, que era Aranzazu Yankovic y Tamara, que era el personaje de Berta Sala mm -hmm. y ellas eran, bueno... Alexio Paso era muy... Era como la líder de este, claro, de este trío de amigas. La líder
2: del grupo. Uh
1: -huh. La líder del grupo. Era como, era como la Regina George. Claro. Sí, forma. sí eso te iba a comentar
2: que tiene cierta similitud. Porque ella como sí. que lideraba. Y las otras eran como más bien... Sumisa, su secuace, sus secuaces sí. Como que le hacían caso en todo Y ella era la popular del A, curso Sin
1: duda era la popular Y era la que tomaba la iniciativa Y ella estaba siempre perfecta Perfectamente y extremadamente pronunciada. Y tenía un pololo que era más grande Que era un chico que había salido hace dos años del colegio Que era este que era un tiro al aire Que era Fabián el personaje de Guido de Kiola. Eh, Quiero era un tiro al aire, trabajaba en un, en un videoclub, pero era muy, muy desordenado, como que nunca estaba para dónde iba la micro por oleado con otras chicas simultáneamente, que, que se llamaba María Loreto Amenábar que era el personaje de Camila Videla, otra actriz que nunca más volvimos a ver eh, Tenía una relación paralela con ella, entonces ahí se empiezan a tejer estos, estos líos y bueno, Katy Winter toda una niña inocente, recién sí. llegada a la ciudad se enfrenta a este colegio. Esta fauna de gente muy mala onda. Eh, y lo pasa mal al principio. Se refugia en su prima. Que era la Chelita. Una prima que, que le hacía mucho bullying. Porque era más gordita. Porque era más retraída. Porque no era muy sociable. Y Alexis Opaso le hacía un bullying horrible.
2: La Guasita le decía ¿no?
1: Eh, la Guasita la sí. por venir del sur. Y la, y la Alexis le decía Katy Winter. También para molestarle.
2: Claro, para pronunciar mal el apellido. Sí. sí.
1: Me acuerdo que en el primer capítulo ella llegaba toda inocente a preguntarle como qué micro le sirve para ir a su casa, que era pronto tú no sé, en Bitácura, y la mandaban como para la Florida. Ya. Yeah. Cosa que para ella era obviamente atroz, terrible, lo peor que le pasaba. pasado. Entonces me pasa eso también con esta telecine que era muy aspiracional. Sí, sí. Como mucha gente rubia, mucha gente
2: bonita. El colegio de, de nombre raro, cuico. Claro,
1: colegio con nombre inglés, entonces, sí. bueno. De eso, eso se trata más o menos el primer capítulo Se introducen como todos estos personajes eh, eh, Llega Katy Pinter a vivir con su tía Renata Que es Liliana García Y ahí está su prima que es Graciela Marcela Leila, otra actriz que también fue Como debut y despedida Esa teleserie Y, y de, de cierta forma llega Y trata de ser amigos de buscar a, a este amor que conoció en, en la playa que era Andrés Betancourt
2: Cruzcoqui, eh Cruz Coque, que sí. tiene
1: 10 años más que ella en sí. la teleserie, entonces igual es extraño, yo lo yo me acuerdo que en, no sé, tú, tú eres más chico, a lo mejor no te acuerdas de Ámame de, de
2: Sí, sí, me acuerdo de, de la que también hay un
1: romance entre una entre una colegiala y, y, un, y un adulto y mayor sí. de edad.
2: Oye, pero ¿sabes qué? A mí me pero, llamó eh, pero acá como, la atención eh. una cosa que, que se repitió años después. Aquí tenemos esta figura de la pareja de Cata Guerra, ¿cierto? Con Cruz Coque. Sí. Eh, sí. Él es un pesado, desagradable, eh, no la quiere ¿El mucho. ¿El personaje
1: o, Lu o Cruz Coque?
2: Ambos, ambos. El personaje Cruzcoque. Cruz Coque. <risa> Eh, la trata mal en fin como que es súper eh, frío distante con ella ella como que trata de acercarse después le confiesa que le fue infiel en Nueva York eh, el tipo pierde la cabeza sí. finalmente la atropellan a ella y, y claro después, pero claro, igual pues,
1: eso, esa infidelidad me acuerdo que era una mentira, parece, era como inventada. Sí,
2: porque como que ella se, sí. se sintió como insegura y como que se la lanzó, así como ya voy a ver cómo reacciona. Y, esa y, atropello. y es el atropello. El <risas> atropello, las tomas del atropello muy falsa. También un tema eh, de las tomas y del, del zoom excesivo que hacían en, en esta Ajá. teleserie que no me gustó para nada. Pero, eh, ¿a qué iba esta similitud con Amores de Mercado? ¿Recuerdas tú que ellos eran pareja también y el cruzco sí. que le ponía el gorro como quería con la Ángela Contreras? O sea, recuerda con la Fernanda, Fernanda no sí. sí, y, y claro, ahí me acordé mucho y dije, ah, mira, se repitió la historia en, en Amores de, de Mercado. Pero pero sí, a mí una de las cosas que no me gustó y que lo estábamos hablando antes de partir al aire Es el tema de, eh, audiovisual Yo sin ser un experto audiovisual, solo, solo un espectador crítico, ¿cachai? Eh, no me gustaron alguno, algunas tomas, eh, algunos zoom, ¿cachai? Sí me gustó, no sé, que se usaran estabilizadores Como esta, estas escenas bien suavecitas, moviéndose hacia, hacia, no sé, una mesa, ¿cachai? Como esas cosas también Y hay algo que me llamó la atención Que eh, en la casa donde... Vivía, eh, sí. Cruzco que vivía con más personas en sí, la casa, ¿no? Como una, como una, era como
1: una especie de pensión o un departamento compartido. Una especie de
2: pensión, sí. claro, como un departamento universitario, una cosa sí. así. Y jugaban como con, como que subía a la cámara y estaba todo abierto, sí. Como que de repente subía a otra habitación. Eso me pareció súper curioso y llamativo. Ahí, ¿eh? punto a favor. Y, eh, y de amigo estaba la Cata Saavedra. Ahí estaba noche, la sé. Cata Saavedra que hacía Saavedra cualquier Roquera. se llamaba su personaje, pero
1: estaba como pasaba ya como a tres pueblos
2: cuando sí. Era, como muy sí so
1: era la segunda teleserie de la cata que yo la encuentro una actriz así sequísima, y sequísima muy buena sí, pero acá la hizo raro en un personaje muy caricatura demasiado sobreactuado encuentro sí. yo no, sé, no sí, sé
3: como que me chocaba un poco <risa>
1: estaba Lucro Croxato tipo. también ahí
2: también, eso te iba a comentar, Luz Cruzato es eh, guionista de sí. Casado con Hijos, de algunas series como Casado con Hijos, sí. eh, que después no se la ha visto mucho en teleseries, ¿eh? a
1: Luz no, como que se, se dedicó a esto de los guiones de Casado con Hijos, eh, La Colonia y varias más, como que está bien dedicada a eso, y poca actividad poca actoral.
2: Sí, oye, otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de esta teleserie. ...fue esta discoteca, ¿no? En la que se centra todo, en la que ocurren todos los carretes... ...y, y, y es como, sí. hoy oh, se va a inaugurar esta discoteca Adrenalina... ...que para mí indudablemente es la Blondie, man. Te juro que es la Blondie, o sea, yo hago ese... ¿En serio? Yo creo que es muy... Bien. No sé, yo hago ese nexo pa mí, y para mí es la Blondie. ¿Será porque yo he ido tantas veces a Blondie y ponen Atrévete a tamar <risa> de Sol Azul... ...y las fiestas Adrenalina, entonces para mí es como, ya, Bohemia, Carrete... Eh, no sé, como taquillar, ¿cachai? Blondie, blondie adrenalina, como que yo hago ese, esa sí. conexión automáticamente. No sé, tú decías la bunker. Yo creo
1: que puede, se me thinka que es la bunker, pero no sé, a lo mejor es un estudio
2: <risa> es lo más
1: probable. Ya, yeah. eh, no sé, yo creo que no sí, es la pero... bunker, quizá. no sé. Aparte, que esto esta lo hace 24 años atrás, entonces seguramente sí. tiene que haber estado. tienen que Si era alguna de estas, tienen que haber hecho mil cambios y remodelaciones a la fecha porque esto fue en el año 96
2: sí. entonces igual le ha pasado sí. muchos años sí, no, pero para mí por lo menos simbolizaba, más que una estructura física, era como no sé, siento que aquí como que quisieron reflejar la bohemia que producía la Blondie. la Blondie no sé cuántos años tiene tampoco tiene como Harto, 26, ¿claro? años? Sí, sí, parece que en esa, en esa fecha no, no estaba todavía, no, no recuerdo muy bien pero para mí era eso, o sea y, y también otro, otra cosa notable, creo yo, el tema de la música, la musicalización de la teleserie. Había una, una cortina, una música incidental que era muy parecida a la del tiempo. sí no sé si Que era como... tin le ponían a la, a la tin, tin.
1: Pancha Merino y a Luciano Brusco. ¿y qué? Sí.
2: sí, sí era como ya, el tiempo. En cualquier momento aparece Carolina infante, <risa> así, dando Dale. el tiempo. Pero, y bueno, otro tema que también me gusta mucho y que seguramente usted, señora, señor, ha escuchado: eh, Ambra, te sí, pertenezco. La ponía de la cata de guerra, eh, oh, si no, de bueno. loca. Sí, te juro una sí. un amor eterno. Me encanta, me encanta esa canción, me sí, recuerda muy La banda sonora en
1: general, como que te evoca sí. a volver a los 90, como que muy noventera. Sí. Y es como muy. Eh, sí. yo, bueno, uno está como. Yo tenía 8 años, entonces como. La etapa como de preadolescencia casi empezando. Eh, y veías como en esta teleserie tanta expectativa había respecto a esto de ir a la discoteca. Como que era, era sí, como po, el motor sí. de vida casi de estos personajes. Claro. Como que todo, todo su, carrete, su día, se sus semana giraba en el carrete. Y me acuerdo que eh, este trío de amigas de la Alexis, la Tamara y la. Sandra
2: estaban pero vueltas locas con Sandra. la inauguración de la discoteca. Sí, po. hasta mintieron, armaron un plan y todo, como para poder mintieron, irse sí. a, a, la, a la disco, eran además menores de edad, y como que tenían miedo de que les pidieran carnet, porque si les pedían carné hasta ahí llegaban. Claro. Sí,
1: y las sí. mamás, la mamá de. Me acuerdo que la mamá de, de, del personaje de Aranzazú como que las dejaba ir a la sí. disco. Como que, como que era normal agarrar el auto y irse a la disco a los, no sé, ellos deberían haber tenido supuestamente 17 como 17 años. años. Sí, 17, 16, 17 años. Sí. No había un cuestionamiento, veía el carnet, nada. no había como nada.
2: Sí. Igual por una parte se veían como distintas familias, ¿cachai? Porque la familia de la otra chica, ¿cuál era la, cómo se llamaba? La Tamara, la de, la de Tamara era súper la de Willy Sembler ¿pocachai? con la otra sí. eh, con Soledad ¿cuántas se llama? Soledad Soledad Alonso Alonso eh, ellos eran súper controladores con ella ¿cachai? o sea el papá sí. y finalmente no era porque no era el papá no era controlador porque la quería sino que porque le gustaba controlar y gobernar a los demás básicamente era era un tipo mm. bien Bien oscuro y a pesar de que él aparecía en televisión y todo lo demás, tenía su, su lado bien bueno, oscuro.
1: Bueno, la gente de es muy oscura también.
2: Se sabe, se sabe. La fama <risa> los afecta mucho. Sí. Oye, y otra cosa que afectó mucho a eh, Adrenalina fue la conducta de, la, de los jóvenes, ¿cachai? O sea, hemos escuchado muchas entrevistas y, eh, y visto también entrevistas donde... Eh, los cabros empezaron a portarse mal, o sea, básicamente empezaron a llegar tarde, empezaron a sacarle plata a los papás, ¿cachai? A meterse incluso. A responderle a los papás A responderle. Algo impensado, sí. en principio, lo, bueno, ya, noventa y tanto, eh, donde había una, una figura paterna que ejercía autoridad, ¿cachai? No estoy diciendo que sea lo normal, sino que era así el contexto. Claro. Siempre.
1: Se mostraba una rebeldía, porque como, como vuelvo a evocar esta teleserie de los 90 de TVN, Amame también mostraban un conflicto entre... Este, también habían estudiantes, si de la adrenalina. Pero eran todos súper pernos, super pavos. Cantaban esta canción de vamos todos a la casa del J, qué buena onda, ¿cachai? Qué buena onda. Y, qué o buena sea, buena onda, nada sí. que ver con este mundo que mostraba adrenalina, que es un mundo ya más actual igual, como que es contemporáneo, como que como sí. que la juventud cambió yo creo que de adrenalina para adelante ya todos fueron así como que se perdió la inocencia un poco después de adrenalina quizás
2: sí yo creo que un, un dato que estaba leyendo por acá que la muletilla cachay surgió de esta teleserie sí. o se popularizó y se masificó hasta el día de hoy eh, eso me, me llamó la atención. Como una teleserie marcó tanto una jerga que ya no usan solo los jóvenes, la usan claro, todos.
1: Las reinas de la noche también. Las
2: reinas de la noche, típico. Mira, yo igual lo hago con amigos que de repente así como, <risa> ya vamos a ir a, a, no sé, a carretear, ¿cachai? Somos las reinas de la noche, la cuestión. O sea, eso, <risa> eso va fijo antes de un carrete. Entonces, claro, sí. como todo ese tipo de, como de aportes a la cultura que entregó a Adrenalina, creo que, creo que es. El o... DJ, la
1: figura del DJ se empezó DJ? a. A potenciar mucho más y uno ya, como que era uno, ya como que reconocía al DJ que era lo que hacía, que era la sí, importancia por... del DJ en la disco. Yo no me de acuerdo de haber escuchado antes del DJ, claro, de las mezclas. Y de hecho, Juan Pablo Saez, eh, su personaje de DJ Billy trascendió mucho. O sea, él terminó participando en fiestas, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, son personajes que quedan en la memoria colectiva hasta el día de hoy.
2: Oye, y, y creo que según lo que ha contado él mismo, ese personaje no lo iba a hacer Juan Pablo Sáez originalmente. No. Lo iba a hacer eh, Viñuela. Funado. Viñuela, buenísimo. Y Imagínate todo, Viñuela que funa. Cuánta además. funa alrededor de adrenalina Sí, pasadionda funa. Sí, yo no me imagino. Viñuela, la verdad. No, 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 sé, no, cero, no me gusta, cero, pero no me lo cero. imagino tampoco actuando, ¿cachai? No, como que no. no. O sea, él actuó
1: en una Sync, como me acuerdo hace años atrás. No nacía eh, tan mal,
2: pero... En, en Mega, ¿no? En Mega, sí. en una sitcom... Eh, con, ¿sí, no? Tres son multitud. Tres o multitud, sí, sí, con la eh, Acevedo, con la Javiera Acevedo. Sí. Que sí. otra funa también, que la, la funa <risa> sí Sí. Eh, pero fíjate que sí, eh, me llamó mucho la atención eso y cuento aparte y, y de verdad menciono en rosa a Pablo Illanes. Yo tengo una profunda admiración con él. Yo ojalá algún día espero llegar a conocerlo y no sé... Eh, tú, como audiovisual Me imagino que también eh, Le das un hijo y lo, lo admiras Porque ha tenido tremendas producciones de, sí, sí Bueno, y
1: él es, yo tengo bueno Leí un libro igual de Pablo Illanes Inspirado como en una mujer en, en la televisión Muy, muy bueno, yo creo que uno de mis libros favoritos Muy buen libro, que se llama Una mujer fatal, algo así Entonces es un tipo que escribe bien de, de, O sea, se nota que escribe bien Que tiene oficio, que trabaja muy bien los personajes otra cosa es lo que uno después vea en pantalla que eso ya se aleja un poco de la responsabilidad de él como comentamos sí. en este caso de adrenalina hay muchos temas que quedaron afuera y que fueron censurados por la producción por el canal 13 eh, uno sí. de estos es por ejemplo el tema de que el personaje de Guido de Kiola eh, era adicto a la cocaína, a las drogas Sí.
2: y que por eso tenía tantos problemas con su familia y todo lo demás Sí. Sí. sí, y eso también fue, fue censurado. Y, y fíjate que otra cosa que estaba leyendo yo acá, es que se inspiró en Gris Brillantina para hacerla. Menos mal que no tuvo tanto, mus, no tuvo musical. No, no. No, o sea, no, no. Fue, fue como la disco, pero no tuvo musicales. Porque de repente esas teleseries. Mira, yo debo confesar que hay una teleserie del Mega. Ahí se me movió los nombres a mí, soy súper malo para eso. Yo eh, <risa> soy Lorenzo. Que sí. era, que le fue creo que le fue bien en sintonía. Pero tenía harto de, de musical. Y a mí, de verdad, que me carga. Yo veo una película como musical y como que... Oh, no sé, como que... Ay, me interrumpe me ca mucho, ¿cachai? No, <risa> se me imagino que le guste. Pero... pero no, o sea, a mí crisis y me gusta, ¿cachai? De hecho, la he visto varias veces. Pero, pero verla en una teleserie como que me parece raro, ¿cachai? No sé, como que... Si es una película de musical, bacán. Si es una obra, una presentación en vivo, qué sé yo, bacán. Pero como que en una teleserie yo necesito escenas, drama, comedia sí. intercalándose, eso necesito
1: bueno, igual dentro del primer capítulo vimos una escena musical que es cuando presentaban a este grupo Sol Azul, que, canta, que fue la única canción que hicieron, sí. Wild Hit Wonder que es la canción Mar de Adrenalina que Supernova la, les hace cover y, y les sale bastante bien eh, salían salía este grupo cantando la canción y la cantaban casi completa y después empezaron a desarrollar algunas escenas como alrededor de esto en el día de la inauguración de la disco. Y creo que también hubo un par de grupos más musicales invitados como Adrenalina.
2: Sí, hoy estaba leyendo por acá también que, claro, Pablo Illanes sufrió esta censura en Canal 13 y él juró en un momento eh, que después de esta teleserie se iba. O sea, ya fue como, sí. ya. No me dejaron hacer la teleserie tranquilo, me voy. Pero siguió incluso eh, realizando otras teleseries como Playa Salvaje, y eh, machos eh, y después obviamente cuando se fue a TVN ya ahí empezó a sembrar este, este oscuro camino de las teleseries nocturnas que oscuro digo por la trama su oscuridad mm -hmm. yo creo que
1: partió como fuera de control y de ahí se fue a TVN sí y
2: ahí fue todo más Sí, llama la vida. atención eso porque fuera de control igual él tenía una, una trama súper compleja ¿cachai? Sí. Eh, de mucha venganza y todo lo demás y ahí como que no yo cacho yo que descacharon que este loco era bueno o sea cuando pasa eso es sí. como ya es bueno démosle la libertad ¿cachai? a pesar de que de que el 13 seguía en ese momento en manos de, de la iglesia católica sí. pero pero por lo menos supo supo llevarlo y, y tremendo así que eh, toda nuestra admiración. Bueno,
1: y ahora está preparando una historia bastante oscura también para Amiga. Ah, sí.
2: No es la segunda la, la cuarta parte de Perdón a nuestros pecados. No creo que sea nada por el estilo.
1: No, 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 no. Esta tiene que ver como con yeah. Con desapariciones. Desaparición de una chica un secuestro algo yeah, yeah, así. No, no, no. Dije, los protagonistas son Benjamin Cuña y Paz, Paz Cuñán.
2: Paz Cuñán como Paz Paz Cuñán. <risa>
1: No, pero a lo mejor no se veían, quizás tampoco... Sí.
2: No, sí, el otro día creo que lo, lo hablamos en este capítulo. Ya una oportunidad. Lo hablamos <risas> en, en el podcast o fuera de él, no recuerdo, pero yo encuentro que... Y con esto a lo mejor me van a funar. Pero claro, la Papa Cuñana está funadísima, ¿cachai? Y, y con razón. <risa> sí. Pero creo que la, la, esta chica no actúa mal. Solo que siempre tiene los mismos roles, ¿cachai? No, yo, no encuentro que ella... Sí, y eso tampoco
1: es culpa sí, de Sí, pues,
2: Es culpa del guionista, el director que siempre le da lo mismo. Me pasa lo mismo sí. con Pancha Merino. Yo encuentro que Pancha Merino eh, quedó con ese estigma de ser la mala, la ácida, la cruel, ¿cachai? La que, la que denigra. Y verla acá es raro. Es
1: que cuesta verla como buena persona, a la sí. pancha Merino. Por eso a mí me costaba ver, ver adrenalina. Yo pensaba que el personaje se hacía la tonta, pero no. Era, sí, era medio no, tontorrona. Era como la víctima. Sí, era como, claro, sí. la víctima o no sé, la, la niña inocente. Pero, pero que uno le cuesta ver a la pancha Merino y asumir que es buena persona en, en la teleserie, porque en la vida real. Sí, bueno. sabemos
2: que... <ríe> Que no es muy buena persona. Oye, eh, estuvimos nosotros hablando, bueno, tú estuviste ahí cara a cara con una de las protagonistas de esta teleserie. Así es, con una de las reinas de la noche. Sí, tremenda, tremenda actriz que ahora estaba medio alejada. ¿En qué está? ¿No? ¿Comentó algo en qué está en estos momentos? Sí,
1: está, mira, haciendo hartas cosas, pero <risa> básicamente está haciendo eh, coach ontológicos, eh, holísticos y también está haciendo coach motivacionales. Super. Y obras de teatro también eh, para empresas y monólogos, stand-up comedy para empresas y cosas así
2: Ya, se dedica más que a las tablas o a, o a estar como presente en medios a, a un trabajo como más eh, particular, digamos
1: O sea, claro, igual por la pandemia también está trabajando de esta forma ahora en términos actuales Porque no hay mucha oferta más ahora que recién se están acabando las cuarentenas
2: En todo caso Sí. sí, bueno eh, aquí Jorge conversó con ella Alejandra Herrera eh, estuvo en Reyes del Drama y la pasamos a escuchar
0: Reyes del Drama
1: Primero que todo quería agradecerte por estar en este capítulo de los Reyes del Drama y preguntarte un poco Alejandra cómo te tomó este asunto de la pandemia en qué estabas tú cómo te pilló
4: También agradecerte que me hayas invitado a tu programa a toda la gente que lo está viendo les mando un abrazo, un beso grande y les cuento que yo, la, en realidad, estuve en Plaza Italia, así que la pandemia la había vivido desde el año pasado, en realidad, con el tema de, de, de desayuno social, que fue bastante duro en esa zona. Y eso fue bien, bien eh, doloroso y también caótico, porque no se podía entrar a las casas, también la, la, la pega nuestra también bajó bastante por el tema de la crisis sí. social y todo. Y después continuamos con la pandemia, así que, como en realidad estábamos en, esa, en esas opciones, yo trabajo también haciendo coaching ontológico, decidimos venirnos a, a la parcela de mi familia, que queda acá en San Francisco de Los Santos. Así que la verdad que ha sido un tiempo, eh, gracias a Dios, muy tranquilo, conectado con la naturaleza. Ahorita también trabajando también haciendo stand-up eh, reflexivos, que son eh, comedia con coaching. Eso te iba
1: a preguntar, ¿cómo está? tú siempre fuiste bien apegada al lado espiritual, pero ¿cómo es esta faceta tuya eh, que se ha visto arte últimamente en, en tus redes sociales respecto a las terapias holísticas y ontológicas? ¿Podrías contarme un poco sí. cómo llegas a eso y, y si estás ahora como full dedicada a este tema?
4: Hace varios años que empecé a trabajar haciendo coaching ontológico. Estudié coach ontológico con la consultora fractal y de ahí me estoy dedicando a haciendo, uniendo mis dos profesiones como actriz y coach. Entonces hago stand-up, que es comedia, para distintas empresas, para, qué sé yo, grupos de profesionales. A través de la comedia voy tocando ciertos temas que ellos quieren trabajar, en las personas, conflictos, temas de autoestima. En fin, una variedad de temas de liderazgo a través de, de la comedia. Y aparte de eso, he trabajado mucho también las terapias holísticas, como tú bien decías, sanaciones, algunas con René May, y distintas terapias para transformar y cambiar la dualidad de nuestra mente.
1: Es algo muy importante uh -huh. en esta época, sobre todo que estamos todos ya al cuarentenado hace mucho tiempo. Oye, Alejandra, dentro Exacto. de todos estos coaches, está también, vi uno en tu Instagram que se llama Reina Sin Corona donde te ríes un ah, poco de sí. ti misma, como que par parodias igual tu alejamiento de la TV. ¿Tú te, te desencantaste sí. un poco de las teleseries o decidiste alejarte
4: por cuenta tuya, por cuenta propia, en el fondo? Bueno, en una época yo renuncié a las teleseries, por varias razones, por cosas personales, yo estaba también en estructuras religiosas eh, y, y obviamente el legalismo, y digo, fue quizás mi forma también de verlo, y también no toda la gente vive la religiosidad de esa manera, pero yo lo veía muy, eh, muy difícil de unificar en una época me retiré de la televisión, en la época de macho, las tres series de macho, renuncié, de hecho Orval pensaba que yo me iba al siete, que no podía creer lo que yo estaba diciendo, yo no, es que Dios, 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 y era así como, qué onda esta loca de patio. Bueno, finalmente eh, volví con la nani, en el remake de la nani americana, y de ahí he estado en idas, idas y venidas en la televisión, pero siempre ha sido fluctuante, pero no ha sido por mi poco interés, en verdad yo me he dado cuenta que uno puede poner su vibración y su intención en todos los lugares, que uno no puede mirar peyorativamente nada, menos en un trabajo como de un actor, que obviamente merece su espacio, o en televisión, o en teatro, de hecho me llamaron para hacer una película, estuve en Punta de Cana justo el año pasado, filmando una película que todavía no ha podido salir, porque con todos los problemas que ha tenido el país, no es, no es muy bueno sacar una película en el cine en estos momentos, pero se llama Los Turistas All Inclusive, con El Pato Torres, Fernando Clige, dirigida por Elías Llanos, el director de La Esmeralda.
1: Eso te iba a preguntar igual si el cine era como una de tus deudas pendientes
4: que tenías como en tu carrera como sí, actriz. Sí, por supuesto, pues, siempre me hubiera encantado hacer una película, bueno, ya hice mi primera película, solo que todavía no ha estrenado, pero bueno, ya estrenará. Eh, sí, me encanta, pues, me encanta el cine como a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que cuando me llamaron para hacer película el año de la pena al principio, cuando empecé las teleseries, justamente el personaje mío era la prostituta que se acostaba con todo. Entonces, en ese momento, para mí, esta cosa de la exposición y también en mi tema espiritual era como bastante fuerte. Y además... Eh, era muy expuesto el personaje. Entonces, que, bueno, dije yo, saldrán algunas otras alternativas, y bueno, han aparecido, como te digo, cosas buenas ahora. Uh -huh. Están apareciendo.
1: ¡Qué bueno! Oye, nosotros sí. tenemos un capítulo dedicado, porque en la primera temporada de, nuestra, de nuestro podcast, eh, hablábamos casi en general de teleseries de TVN, y ahora partimos con adrenalina, entonces, eh, qué mejor que tener a la indiscutida reina de la noche en nuestro primer capítulo... Entonces quería preguntarte cómo recuerdas esta teleserie que marcó una generación, que cambió mucho los códigos de, la, de las teleseries chilenas, abordando por primera vez temas juveniles como la bohemia, el carrete, de forma un poquitito más abierta en Canal 13. ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
4: Bueno, una súper linda experiencia. Trabajamos muy en conjunto con los actores. Había una hermandad muy grande, mucha buena onda. El director en Adrenalina nos dejó eh, crear proponer, fue, eh, Ricardo Vicuña fue en, en ese sentido con nosotros, o por lo menos con, conmigo como actriz, fue súper abierto y mmm, yo pude sentirme muy libre para crear el personaje que iba entre la comedia y el drama y sus caprichos y fue muy entretenido para mí, yo venía de Amor a Domicilio, donde había hecho la protagonista de la teleserie, un personaje muy sufrido, que nunca sabía nada, nunca entendía qué pasaba, no sabía si quería uno, quería al otro, ser un personaje que me tenía un poquito confundida, y además siempre muy triste, muy sufriente, entonces yo como que alegaba un poco, pucha, pero pucha, pero cómo, no, no, no sé, no voy a saber nada, no, pero es que son las protagonistas, las protagonistas son las... entonces cuando llegó Adrenalina fue genial, porque mi personaje era la antagonista, y entonces era muy multifacética, pasaba por todas las emociones, ella era rebelde y tenía su historia porque porque eran influencia las igual. Cuales era, así. era una mala influencia claro y yo como siempre había sido una una dama en el colegio, una santa, que había hecho voto de castidad a la virgen, y la virgen no me contestó porque quién va a alcanzar los 18 entonces yo venía de otra realidad. Había sido presidente del Centro de alumna, era una niña correcta, entonces pude hacer adrenalina y este personaje eh, fue muy bueno porque fue como la otra cara la que yo lo no pude realizar en mi vida. Los actores siempre nos estamos como trabajando en nuestros roles. Fue muy interesante, muy entretenido, eh, pero no tenía nada que ver con lo que yo vivía en mi vida día a día. Yo ya tenía dos hijos, estaba casada y estaba en eso, en, en, en sanar mi familia, en, en que mis hijos tuvieran una buena educación. Entonces no nos dejaba ver de adrenalina, por supuesto, igual la vieron, pero me encontraba con papá en la calle que me decían, usted es una pésima influencia para mi hija, y yo, sí, oh, lo siento, me sentía tan avergonzada de ser una madre, pero yo decía, pero enséñele usted, si la teleserie... Muestra una parte de la sociedad, pero no toda. Y yo me sentía muy culpable me, con esa culpa que uno tiene siempre de que nació, de que es niña, de que después es bonita, después que es actriz, después que se te separaste. Entonces, todo son culpas, culpas. Entonces, más culpas con la televisión. Así que fue no, no. bien fuerte. Fue bien fuerte, pero al mismo tiempo disfruté mucho de... de el contacto con la gente, la gente es muy cariñosa.
1: Claro, porque partiste en Amores a domicilio con un protagónico, igual una teleserie que también fue exitosa, y después viene Adrenalina, sí. que igual marcaría un eje porque finalmente Alexis Paso hasta el día de hoy te persigue, después hicieron hasta hace unos años atrás este, este reencuentro de las reinas de la noche. Eh, sí,
4: por la obra de sí, teatro. de la obra de teatro. Las reinas de la noche. ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! Sí. sí de todas maneras, yo voy a un matrimonio y me hacen un círculo para que baile la canción. O sea, en serio. Y, no, muy divertido. La gente me escribe, me puedes mandar un saludo. Se nota que hay una... O se mar marcó a una, una gran generación y, y encima se empezó a transmitir varias veces después. Entonces, más gente... Más gente mayor y gente joven, la vio y se sintió identificada con estas colegiales, que eran en realidad bastante naif para lo que es hoy el mundo. Sí. En esa época, para nosotros era como la corbata afuera, arrancarse de la casa, pelear con el papá. Era súper grave y estas cosas no, no, no se mostraban en televisión. Entonces fue como un boom. Pero tú ves que hoy en día la adrenalina es como una cosa que, que muy naif. O sea, lo máximo que se veía era un beso, que nos pensábamos con uno y con otro. Era, no, no era una cosa tan destapada como la que tenemos hoy en día. O sea, la si se si, hiciera si,
1: si adrenalina ahora, por ejemplo, en el 2020, uh -huh. bueno, el 2020 no existe, pero 2019, cuando tú se hubiese hecho adrenalina. ¿Qué elementos crees tú que, que que podría haber tenido quizás esta teleserie, porque uh, en ese momento
4: estaría todo, me acuerdo que en esa época, el guionista Pablo Yanes quiso escribir acerca de las drogas mm. y, y puso a, a Fabián, que era Guido Viciola como, como un chico que estaba con problemas con drogas, en varios capítulos, pero nunca se tocaba el tema, sino que se lo mostraba él, que cambiaba se ponía medio bipolar, y era raro agresivo, y como que no se entendía lo que le sucedía, y luego no, nunca se pudo explicar, porque le pidieron que borraran esa historia de las drogas, al final quedó como un chico medio bipolar, como que, como ah. que de repente Explosivo, pero nunca quedaron cosas ahí en el camino que no, no se mostraron. Por ejemplo, también hicimos una escena, me acuerdo, con ropa interior muy sexy, así, con ropa interior de seda, muy guapas todas, en la casa de Alexis, probándose ropa, y después nos mandaron a cambiar esa escena y hay es que ponerse pura Ropa interior de corazoncito y dos osito. Puro de niñitas chicas. Puro pijamitas. Claro, o unos calzones bien grandes. Claro. Entonces esas cosas eran como divertidas. Claro, ahora no. Tendríamos transgénero, tendríamos de todo. Po. Sí. Uf, muy aborto. Buenas. Tendríamos todo. Funa, claro. <risa> Virus. <risa> sí. El mundo se ha puesto cada día más increíble. Claro. De, de ficción. Así que, sí, po. fue Hoy... una época muy... Me
1: y las grabaciones bueno, con esto de las, de la censura yo no sé si era muy complicado trabajar en esa época en Canal 13 tú en una entrevista dijiste que las pesaban incluso, como que tenían una pesa para, para que las claro, aquellas, no, no, de peso
4: no no, 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 no nos pesaban sino que nos Ay, amenazaban bueno. que nos iban a pesar no, nunca nos pesaron pero nos dijeron ya. que tenían una pesa, que no iban así, po. era muy, era bien, eh, como diría yo, duro el trato, como exigente. que, claro, te, 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 te exigente, que no podías engordar, que no podías embarazarte, que muchas cosas que no se podían hacer, po. que a veces son parte de la vida nomás, porque tenía, tenían poca flexibilidad, poca empatía eh, con el trabajo del actor, Claro, es verdad. Pues, cuando yo partí también, tú, cuando hice mi primer contrato, me dijeron, no, tú vas a ser una de las protagonistas jóvenes de la teleserie. Y yo, pucha, venía saliendo a la escuela de teatro, estaba trabajando en la feria del hogar, o sea, ya tenía dos hijos. Fui a firmar porque yo era una de las protagonistas jóvenes. Y después cuando veí el guión, le, leí, lo leí, empecé a trabajar me di cuenta que yo era la, la protagonista. Pero esas cosas, sí, bueno, también de la ingenuidad, pues, de cuando uno parte, no paga un poco el piso. Sí. Pero sí era mucho más, claro, había muchas cosas, eh, o directores que eran eh, bastante más agresivos, los tratos con la gente. Hoy día no se permitirían muchas cosas y nosotros mismos no los permitiríamos. Pero en esa época no sabíamos cómo protegernos. Lo bueno es que hoy día por último se está destapando, se está hablando y eso nos está ayudando claro. a reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestros traumas que todos los tenemos. Tanto sí. actores como público. Exacto, y hay, y hay cosas que ya, no se permiten,
1: que ya no se permiten tampoco que pasen, como me imagino que en esa época pasada. Exacto. Igual eran todos mucho más jóvenes. ¿Es verdad que tú andabas con una Biblia en las grabaciones y que, y que oraban entre medios?
4: O sea, no así tan abiertamente, pero en el camarín, con algunas amigas. Ellas no lo cuentan nada, ¿ah? pero muchas me dijeron: Oremos, oremos. Y yo sí, pues yo en esa época estaba muy metida en una estructura religiosa cristiana, aunque nos juntábamos en casa, y tuvo que ver también con esto de entrar a la televisión y sentirme muy vulnerable, entonces para mí fue una protección. Pero claro, yo era mucho más estructurada y mucho más rígida, mis compañeros carreteaban y yo no, yo nada, yo me acuerdo estaba temprano, me levantaba temprano, me perdí quizás muchos carretes entretenidos, así que yo creo que eso lo recuperaría. No sacaría mi, mi, mi búsqueda espiritual, pero sí recuperaría algunos carretes entretenidos. Claro. Video. Todavía se puede cuando,
1: cuando saca de la pandemia. Sí,
4: pues cuando acabe la pandemia espero poder trabajar en algún, alguna producción donde podamos bailar y carretear un rato. Claro.
1: Te iba a preguntar qué opinas del de, de teatro online por estas nuevas plataformas que muchos actores ahora se han reinventado. Sí. No sé a ti qué te parece, tú que igual eres una actriz de teatro, no sé si te sumas a eso o no sí, te Sí,
4: absolutamente. No, me encanta. Yo también estoy haciendo mis obras de Reina Sin Corona eh, online para las empresas. Debería seguir subiendo este auge claro. por, por Es nueva, un nuevo
1: espacio, finalmente. Es un nuevo un espacio, espacio, espacio donde podemos estar el arte del teatro.
4: Y también es muy lindo ver los comentarios de la gente, Reino no. un poco de la pandemia. Tengo varios tips ahí con, con mi esposo, con mi nieto. Eh, de todo. Tengo, la cuarentena también tuvo unos muy divertidos. Que, bueno, la gente tiene que ver. Métase a ver sí. mi, mi Instagram, sí. porque ahí están mis live y mi comedia. Y, y podemos seguir compartiendo.
1: Buenísimo. Ya, para Alejandra, eso sería entonces. Muchísimas gracias por Llamo, estar en Jorge. los Reyes del Drama.
4: Te... Gracias por... Qué rico estar acá en los Reyes del Drama. Ojalá sí. todos nos liberemos del drama y pasemos Exacto. a la comedia. <risa> ya, Jorge, bendiciones Llamo para mucho. ti, que estés muy bien. Muchas gracias, también reyes del drama. Bueno, ahí
2: estaba entonces Alejandra Herrera, Alexis Opaso eh, este papel que desempeñó en Adrenalina, que es la razón de ser de este segundo capítulo de la segunda temporada de Reyes del Drama y desmenuzó varias cosillas, ¿eh? además de la censura, habló también ahí deslizó el hecho de que se les controlaba incluso el peso a los sí, actores. Sí, bueno, mencionó Alex.
1: eso, mencionó que había una pesa en la producción no dijo que directamente las pesaban pero... Sí comentó que, que había una pesa. <ríe> o sea, no tenían que subir de peso a las actrices.
2: Claro, engordas y te echan. O sea, claro, muy, muy al de, presente. De, de lo, claro, de lo que decía Guido <ríe> Becciola. Guido fue. No, Felipe Ríos cuando dijo que eh, eh, echaban a los actores por ser gay, ¿cachai? Del claro. entonces, Y por ser ahí.
1: gordos, claramente. Y, sí,
2: por ser gordos. <ríe> gordos y gays. No, están, no estaban permitidos en esa época en canal 13, menos mal que los tiempos sí. han cambiado. Oye, menos Exacto. mal. Ah, hay un tema que habíamos dejado pendiente: eh, lo de Vasco Mulián, Vicente Redondo, Uy, quien sí. tiene una relación después con una alumna, incluso con embarazo incluido, Jorge.
1: Bueno, atroz Vasco Mulián, claramente, siendo atroz de toda la vida, <risa> desde siempre. Sí. atroz como actor. <risa> como todo. Atroz como todo. Claro, acá tenía un. El, el, el personaje de él que también estaba en tono comedia. Es que eso era, eso era lo, lo, lo extraño, o lo, lo, no sé si lo extraño, pero lo, lo novedoso quizás de, de Adrenalina, que todo estaba como entre medio en serio, medio en broma, medio en talla y también tenía sí. su drama de fondo. Acá había un personaje sí. de Vasco Mulián que se llamaba Vicente, Vicente Redondo, Redondo, claro el profesor de castellano. Se llamaba castellano en esa época, para los que sí. son más jóvenes y ahora tienen sí. lenguaje y comunicación. Se llamaba castellano. Eh, era el profe de castellano, un profe muy liberal, muy medio voladito, como que, como que era como muy eh, moderno para pa lo normal del colegio Warrington, que era un colegio como de tradición, muy normal y todo eso. Claro. Y él era constantemente acosado sexualmente por una insidiosa y coqueta y malintencionada directora que era Lucy Salgado, con un personaje humorístico genial, era una villana divertida eh, que era la Chepa, Josefina Chepa Warrington. Chepa
2: Warrington. Chepa, porque, que, que, que apodo más. Eh, no, no es apodo, sino que es.. ¿Cómo se llama cuando reemplazas el nombre? Es el. Diminutivo. No es el apodo. No, es como. No me acuerdo muy bien ahora el, el, el término, pero. Pero sí, me, me llamó la atención porque como estoy viendo aquel ARRE y verla aquí ¿caché? como una vieja cuica dueña un colegio era rarísimo. muy claro, Yo ¿no?
1: creo que no había, había tenido pocas oportunidades de ver a la a Lucy Salgado en una teleserie donde no hiciera un personaje popular o, o de clase sí. media, no sé. Y acá era una cuica insoportable, loca, eh, media alcohólica también, también había estado internada. Entonces, tenía un historial bastante grande eh, Muy ciútica y todo Y ella era Acosada a este personaje de Vicente Más como Ilián Hasta que de repente eh, Vicente se involucra con una de sus alumnas Que es Tamara, el personaje de Berta la Sala Tamara Y tienen un, queda embarazada Berta sí. la
2: Sala Su personaje Qué Embarazada tienen un romance. Y menor de edad eh, todavía ella, pues. ¿Qué? Menor
1: de edad. Ahí,
2: ahí no dijo nada, la iglesia, sí, o sea, se llama no dijo nada. Claro,
1: eso es lo que. Bueno, ahí se ve claramente el doble estándar de, sí. de Canal 13 de plano y de la iglesia católica. Sí. Porque mostraban un embarazo juvenil normal, pero sin, sin embargo, alguien con problemas con drogas no puede mostrarlo. Claro. O no sé, había una escena que también eliminaron y que echaron a un director sí. de Canal 13. Por una escena donde una hija le robaba la tarjeta de crédito a la mamá. A la mamá. Mi,
2: mira tú qué, qué acto Escena más eliminada, horrible. de hecho, que era un pecado mortal.
1: Pero, sin embargo, las alumnas podían tener romance con su profesor y quedar sí. embarazadas
2: y perder la guagua. Sí. ¿Viste cómo son moralmente eh, tan intachables la Iglesia Católica? Para que veas tú, para que veas sí ejemplares tiene y harta
1: razón Pablo y ya no es de haber quedado bastante enojado después
2: hoy sí. de... vas como el día me acuerdo que se tiró en el primer capítulo unos comentarios así a la mujer compadre tenés que tenerla pero así firmecita y no sé qué y, y, y como dominada de la cuestión que, no, sí, era pero detestable por lo menos para mí su, su personaje sí. bueno él también lo es pero, pero bueno hay que entenderlo ¿no? <risa> otro de los personajes que me gustó mucho y que, y que fue muy pequeñito sí pero también un un, una mención, eh, María Izquierdo, ¿ah? la, la, la Domi, sí, la Domitila. La Domitila, muy divertida. Que era la, la nana de, de, la, de la Alexis Opaso, que después de, estaba en pareja con Efraín Domínguez, Alfredo Castro. que También Castro conocí.
1: Un extra prácticamente, Prácticamente
2: un extra, pero yo creo que eh, merece la pena nombrarlos porque me gusta mucho ver a Alfredo Castro porque lo vi distinto, ¿cachai? Como cuando vi un personaje popular que vendía. Con, con su marca Soprole, así Vendían, no sé qué, como leche eh, Como yogures, sí eh. Como yogures, como lácteos Y yo miré así y, y quise como cachar Ya, se parece un poco al del Círculo de las Montínigas Y se parece así como, y nada Te juro, como que sabe diferenciar tan bien no. Su personaje, que es un seco entonces como que me, me quedé ahí como oh, mira, ya, bacán pudo como hacer la diferencia con y el 6. y ya había
1: tenido personajes antes importantes en el 3, o sea, no importantes pero más llamativos, este era un personaje
2: casi anecdótico su aparición en la televisión sí, sí. igual que Violeta Viudaure también eh, Violeta, Violeta ah, que sí. a mí fue otra como de las actrices que me gustó mucho ver que como sabemos está hoy en día en una casa de reposo eh, hay una tremenda actriz también que, que lamentablemente por cosas de la vida no, no pudo seguir. Eh, era la, la nana de los Villagra, la Violeta Vidal. Sí,
1: oye, y el personaje este de María Izquierdo yo me acuerdo, porque yo igual fanático de las cosas antiguas. En algún momento tuve Rec acá en mi casa, el canal Rec, rec de Canal 13. Yeah. Y daban como la luna o sí. cosas así, y, y el sí. personaje de la Domitila hacía como... Como que era un personaje humorístico Como apariciones, como, apariciones. Yeah. como que le invitaban al programa Como que el personaje trascendió
2: más allá de la teleserie Había un personaje también humorístico en el 13 que hizo lo mismo Que hizo una aparición en el... Ah, Los cárcamo, Los cárcamo Los Cárcamo. Que, fue, que sí. aparecieron en una teleserie Y después fue tanto su éxito y su popularidad Que se transmitió como una serie aparte ahí se creó una serie aparte Yo me acuerdo todavía sí. los Cárcamos me gustaba mucho mucho más. Sí, Algún día yo creo car -car. que vamos a hablar de los car
1: -car. Otra actriz que aparecía también la Magdalena Maxniff que tenía un personaje de una venezolana, sí. que siento yo que estaba bastante bien logrado. Era
2: venezolana. El sí, acento sí. y todo. Sí, eso te iba a decir. Cuando empezó con el acento, yo dije, no es colombiana, es como muy caribeña, es como cubana, pero no, porque usaba el, el vale, el, el, el sabe, algo los así. Chamo. Sí, el chamo. Sí, entonces sí. ya es venezolana. Y también bien, bien curioso una... Un personaje extranjero, digamos, eh, sí. dentro de la trama, para un país que Interpretado
1: me... por una chilena. Por una
2: chilena. <risa> para un país que me imagino en esa época todavía era mucho más racista y xenófobo que ahora, ¿cachai? Entonces, sí. igual me pareció súper bueno y le, le agregaba ahí su su toque sabroso a la. A la, sí. a la trama. Me gustó mucho. Y también
1: habían un, dos extranjeras más que eran reales,
2: por, Sí, por las. La... Las del varo, ¿no? Sí, ¿Ah? las del bar, las que eran como las bar La del bar? bar Sí, 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 sí hay, una, hay una parte muy buena del primer capítulo creo que es En donde uno de los tipos como que empieza a, a pedirle un trago a su compañera sí. Con tal de que se baje, ¿cierto? Y se le vea como los calzones y todo lo demás y ella le dice una frase que ahora mismo no recuerdo, pero fue genial, fue como muy... Mujer empoderada. Muy mujer empoderada, sí, así como, sí. puta, no te pases de listo con, con mi amiga, ¿cachai? Así como uno... Y después le dice así como, ah, y sácate las espinillas de la cara, le dice así, le conté, pero... Sí, genial". sí, sí
1: siendo que igual ellas estaban puestas ahí claramente en Mujer Objeto, era el rol de sí, ella en la po, teleserie. Ahí, sí, que sabe. era Karina Radonich y Pilar Oribe. Mira. Eran las modelos, una de Argentina y la otra española. Sí, me
2: gustó ellas también, me gustaron ellas como bien. Sobre todo una de ellas como bien chora, me gustó eso. Porque los otros tipos pasándose sí. de rosca. La española. Sí, totalmente. Sí. Hay un personaje muy interesante que lo habíamos nombrado al principio, Jorge, y es precisamente el personaje icónico de esta semana. Así es. Es Juan Pablo Sáez.
0: El personaje icónico. Uh -huh.
2: Con nosotros en Reyes del Drama, nuestro primer capítulo, Juan Pablo Saez, más conocido u otro era conocido como DJ Billy. Juan Pablo, ¿cómo estás? El abuelo de DJ Billy, ¿no? Como los abuelos abuelo. de la
0: nada, pero de DJ Billy. Han pasado años. Muy bien. Muy bien dentro de lo que se puede estar bien, porque estamos, todos sabemos, no vamos a redundar sobre el tema de la pandemia. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Pero sí, inserto dentro de ese contexto que es de gran sensibilidad, eh, compasión, solidaridad por los que pueden estar pasando lo peor, la cantidad de gente que se le ha muerto, familiares, bueno, solidarizando con esa gente, entendiendo que no se puede estar saltando en cuatro patas de alegría, sino todo lo contrario. Yo intento siempre tener una visión, una actitud más que una visión, una actitud positiva de vida, ¿no? Nostálgico. Igual que usted, y a veces caigo en estados de profunda melancolía, añoranza de, de ese todo tiempo pasado fue mejor.
1: Así es, estamos todos como en este modo nostálgico ahora. Eh, la cuarentena también ha hecho como sus estragos en eso y todo el mundo se ha puesto como a recordar un poco eh,
0: tiempos pasados,
1: porque dicen que tiempos pasados de repente fueron mejores.
0: Yo creo que uno tiene un mecanismo como de defensa o de protección y uno va recordando o almacenando o reviviendo los buenos recuerdos. Y los malos, no sé si les pasa a ustedes, pero uno los va olvidando o tratando de olvidar. Por eso, finalmente, yo creo que todos somos un poquito reyes del drama.
2: Así es. Qué, eso? ¿Qué mejor cuña que la de
0: Juan Pablo, ¿eh?
2: Qué mejor cuña. ¿Tú crees que soy un
0: entrevistado, un entrevistado cuñero? Sí, cuñero, perfectamente. Sí, sí. Sí. Oye, eh,
2: bueno, ya que estamos abordando este tema de volver al pasado, viajemos entonces al pasado, pues viajemos al año 96, y qué tan buenos recuerdos tiene Juan Pablo Saez de adrenalina, este fenómeno televisivo, esta teleserie que se hizo cargo de los jóvenes que hasta ese momento eh, no estaban también abordados en, en, en la ficción chilena.
0: Un recuerdo muy mezclado, de muchas emociones juntas, pero... Pero raya para la suma un gran recuerdo, un recuerdo de entrar en un mundo nuevo, lleno de estímulos, la televisión, la fama, la popularidad, ganar algo de plata, eh, viajar, recorrer, eh, ser tendencia, en esa época ni se usaba esa palabra, pero de alguna manera éramos como los influenciadores de esa época porque nos contactaban las marcas para que eh, pudiéramos, no sé, o usar ciertas ropas que ellos tenían para que fuéramos marcando tendencias con eso, o bien para que les diéramos ideas a su empresa a partir de lo que nosotros creíamos que había que ponerse en ropa o la música que ellos debían escuchar. Marcar no pauta. Sabían. Claro, se nos pedía mucha opinión en esa línea. Incluso sin creerse uno el cuento, con nombre, que todos sabíamos que era un fenómeno pop, o sea que era pasajero. Claro. De alguna manera vivirlo es vertiginoso es divertido. La fama, tú sabes, es muy doble. Entonces tiene una cara bonita que se ve por fuera. Pero siempre hay un backstage que, que muchas veces es bien duro. Porque a la gente no lo conoce, porque además en esa época no estaban las redes sociales. Entonces era más fácil mantener un mundo privado. Tener una, un, tener una... A ver, en el tiempo que yo fui conocido, fui con esas teleseries exitosas, etcétera, era, muy, era lo cool... Era que no se supiera de, de la vida de uno, realmente. Claro, misterio. No como ahora, que está lo cool o lo de moda, es mostrar, 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 mostrar tu casa, tu cocina, tu baño, de qué color es tu papel, tu form, no tengo idea, pero es como la canción de Maluma, ¿no? Qué bonito tu Instagram, ¿no? Eh, sí. Qué bonito tu Instagram, lo que postea para que yo vea, ¿no? eso Eso, en los tiempos míos, era muy mal visto. Es más, teníamos un juego, algunos actores, que era como casi que mentir en las entrevistas. Era como mentir, típico, cuáles cosas? son tus hobbies, ¿Qué tus lugares favoritos, tus viajes, tu, tu comida. Era como no decir realmente lo que uno... Para ocultar, obviamente, para mantener un poco la línea privada de la, de la vida. En esta época, mira, esta época... Sí,
1: muy 90.
0: Eso era, y... era
1: Playas salvaje, ¿no? Antes,
0: antes, y después... después. Un flaquito, musculoso un Y ahora un gordito Rubito
2: Pero con más experiencia Pero Bueno, es esto. La experiencia, teatro, la experiencia Con un teatro Porque DJ V sí, Cambió, cambió 20, los, todo la mesa, cambió todo, lo, todo el tema de la música Por, un teatro, por el teatro bueno, Por un teatro 20, también sí. Por una estructura como tal, la estructura física Han pasado 24 años igual, 25 25 sí. Bueno, DJ Billy vino un poco a
1: instaurar el concepto de ser DJ en Chile. Después de la teleserie, tú hiciste más cosas con el
0: personaje, seguiste como haciendo eventos. No he parado de animarte, bueno, hasta ahora, hasta la pandemia, pero curiosamente, el, el último evento que hice antes de la pandemia, que, que pude hacer, fue por ahí por el 13 de marzo, en una discoteca en Concepción, en el Casino um, Marina del Sol. Ese mismo. Y ahí una fiesta full 90, adrenalina, bla bla bla, no, pero ya cachamos que venía el COVID, entonces yo no pude compartir con la gente como con abrazos y fotos. Fue el último evento que, que hice realmente. Primero, los primeros años me, me negué a hacer cosas. Y después me insistieron harto y yo cuando sentía que había un real aprecio, un cariño real por el personaje, por la época, por el look, por la onda, accedía, además de algo de plata. Claro, no sé, ¿no? me acuerdo que la primera vez que accedí fue, o acepté, fue una fiesta en la Búnker, ¿ya? Que era como realmente, fú, fiesta adrenalina, DJ Billy, me parece que llevaron, a ver, creo que yo, yo mismo convoqué a la Al Herrera, a Alexis fue Guido de Kiola, armamos como un cuento así entretenido y se ve que te repletó. Eso estoy hablando hace 10 años atrás. Y después de eso hemos seguido cada uno o dos años haciendo algunas cosas. Yo, de hecho, hace poco hice una en el teatro. Una fiesta de mm. adrenalina en el Teatro San Ginés, el año pasado. Como en esta misma época, te diría. Claro, porque
2: finalmente este tipo de productos como las teleseries eh, instalan un tema cultural, educativo en, en un país y fue el caso de Adrenalina que finalmente instauró el cachay o lo popularizó o lo masificó de cierta forma, cierta forma de, de vestir también, incluso con la Al Herrera conversábamos que, que los cabros empezaron a portar más mal, como que veían un poco este ejemplo, de estos chicos rebeldes y empezaron también a portarse mal sin obviamente juzgar eso, pero, pero ocurrió, listo, pasó.
0: ¿Tú que Alejandra Herrera es
2: la precursora <risa> del
0: movimiento estudiantil de los pingüinos? Yo creo, puede ser. yo creo que sí. Puede Ella ser. Es una alborotadora, el, el peinado gato de Katy El peinado gato de Katy terminó siendo... <risa> um, generando un quiebre en la personalidad de Camila Vallejo. Claro,
2: claro. puede
1: ser, puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo fue de la relación...
2: De, de DJ Billy con Katy Winter pero llevado tras la, las cámaras,
0: eh, en los descansos, ¿qué tal? No, fuimos muy amigos hasta justo un año atrás en que yo hice esta fiesta que les conté a Trenalina, donde yo de verdad, así como ustedes me invitan a este programa y yo les creo que es por buena onda, yo hice una fiesta y invité a, todo, a toda la actriz de la teleserie, ¿ya? y algunos actores. Y todo empezaron en esta onda como de la moda que hay ahora, de, bueno justo antes de la pandemia, ¿no? Que era como, ¿cuánto me va ir? Y si yo lo posteo y, lo, y subo un story, ¿cuánto me pagas? Y le dije, oye, somos amigos, es una fiesta para recordar, para pasarlo bien, y yo, como las entradas son baratas, lo que voy a hacer con la plata que se venda es pagarle la amplificación, las luces, el DJ, la decoración, y todos los tragos gratis, comida gratis que va a haber para el VIP. Y como que la pancha quería, no sé, cobrar muchos millones. Yo le dije, loca, no va por ahí la historia, es como somos amigos, es una fiesta para pasarlo bien. Y ella se enojó, como que el colmo, que yo no le pagara mucho. Le dije, mira, saqué las cuentas y como que podía pagarle, no sé, te invento. Si es Luca cada una, no sé. Y la le andaba fuera de Chile, las otras, la Aranza se estaba teniendo su guagua, estaba muy en otra, no pudo ir. Y la pancha se enojó. No fue y de ahí, como que no nos distanciamos.
3: Yeah.
0: Y yo te diría que igual encuentro fome porque yo fui muy leal y muy buen amigo de ella siempre. Siempre le, siempre le presté apoyo, le, le puse piso en cada una de sus polémicas. Pero también que llega no un momento son que uno se cansa.
2: <risa> que no son
0: llega un momento que uno se cansa, ¿cachai? Porque efectivamente, cuando tú ya estás más grande, no estás para caprichos, todo. Claro. Tú una relación más más de ida y vuelta y también más madura ¿cachai? que no tenga que ver con la plata o con, o con no sé no sé cómo explicarlo pero es que
1: el fenómeno de la televisión también hace que se creen grupos de amistad y que trascienda esto en el tiempo y se han visto en otras producciones que también los actores se
0: reúnen y hay buena onda y hacen eventos y todo junto rescatando, rescatando disculpa la interrupción pero rescatando lo que tú mencionas yo sigo siendo amigo de la Berta La Sala, de la Ale Herrera, he trabajado con ella en teatro muchas veces. Tengo muy buena relación con Aranza Suyanko, soy amigo de Luciano Cruzco, que nos hablamos bastante por WhatsApp, cuando se va a votar alguna ley, algo le mando algún mensaje, él de vuelta me saludó para el cumpleaños hace unos días atrás. O sea, ideologías. Es que todo ese y con elenco Cruzco, pero...
2: tengo relación de amistad con casi todos. Oye, ¿comparten Entonces, alg alguna, algún nexo
0: ideológico con Cruz Coque, Juan Pablo ¿sabes con Cruz Coque o no? No, porque yo creo que la amistad tiene que siempre estar por encima de lo ideológico, o sea, eh, Luciano es de centro-derecha, yo soy de centro-izquierda, pero la verdad que tenemos muy buen diálogo, y yo creo que estamos de acuerdo en un montón de temas, ¿che? porque somos de una misma generación, una generación que cree que los cambios se deben conseguir eh, sin violencia, por ejemplo, sin destrucción, con diálogo con proyectos, con gestión, con empuje, con desarrollo. Y a diferencia de una generación que viene detrás de la nuestra que, que es mucho más de choque y que como que va a por eh, una cosa un poco más, más violenta que lo que nosotros creemos.
2: Claro. Por tanto, ¿el estallido
0: qué opinión te merece? Yo comparto el fondo, pero no la forma. O sea, yo estoy de acuerdo con todas las reivindicaciones. Chao la AFP, o que ahora aparezca el 10% y también el 20% de la AFP que se pueda recuperar. Una salud gratis de calidad, educación gratis de, cal de calidad, cultura, mejor cultura, más, mejores sueldo todo eso lo comparto, pero no estoy de acuerdo con destruir el comercio pequeño, los kioscos, rayar la ciudad entera, no, no estoy de acuerdo con eso.
1: Oye, Juan Pablo, bueno, Adrenalina intentó también tocar algunos temas eh, que antes no se veían mucho en las teleseries, como el tema de la bohemia, del carrete juvenil, pero... También Pauli Llanes acusó hace un tiempo que hubo mucha censura en el guión de adrenalina. No sé si, bueno, el, el personaje de, de Guido de Keola era adicto a las drogas y nunca se vio eso en pantalla tan claramente. No sé si tú percibiste
0: algo, el hecho de ser un canal católico también. Lo peor no es que no se viera, sino que no convidó nunca. <risa> Chiste, chiste, un chiste. No, no, mira, hubo censura real, no tonelada de censura, pero claro, es una censura que hace que el guionista después se autocensure. O sea, Pablo intentó eh, meter un personaje que fuera gay, se lo, se lo bajaron. Después trató de meter que Guido fuera muy coquero, se lo quitaron. Después habían algunas escenas de violencia real, que de hecho las grabamos, muy al estilo Rebelde sin Causa, donde yo me agarraba combos fuerte con, con Bequiola, en, aquí en Lo Curro, La Pirámide, una filmación que le hicimos toda una noche completa, donde en verdad nos dimos golpes casi reales y el día siguiente estábamos menos moreteados. Toda esa secuencia de persecución en auto y pelea combo. Un jefe que teníamos en esa época mandó editar y, y cortar esa escena. Y lo que hizo que, que alguna gente del equipo hasta renunciara, ¿cachai? Fome porque igual uno, uno tiene toda una ilusión de venir saliendo a la escuela de teatro y tenéis ganas de hacer la pega muy, muy bien hecha y que sea real. No, ni siquiera realista, sino que naturalista o sea que, que todo tenga mucha sangre mucha energía, mucha sangre no en el sentido sangre literal, sino que mucha pasión que, sea todo, que, que hubiera sido todo muy real no podíamos, no nos dejaban hablar con, como ahora en las teleseries se habla con Garabato en esa época no podíamos sí.
2: claro, sí, se nota el Además, lenguaje muy cuidado grosso, grosso, cachai eh, no sé, como... Claro,
0: así. tú veis que ahora, no sé, pues, en Pacto de Sangre, telesería sería así, salen a chucha limpia, garabatos, ¿qué te pasa con ahora En esa época nosotros en televisión no podemos decir ni poto, nada. Oye, ¿no te parece
1: paradójico que, bueno, el Canal 3 está respaldado por la Iglesia Católica, que censuraban escenas de peleas, escenas de droga, pero sin embargo la, la trama de la teleserie tenía relaciones de, de colegialas con con adultos de 10 años mayor y, y, o, o profesores que dejan embarazar a sus alumnas.
2: Era como full
0: pedófilo, tú. Mira, <ríe> sí. lo que pasa es que ese, ese tema que tú levantas en este momento, en esa época no, fue, no era tan noticia todavía. No se habían destapado los casos Zacarachi, Espiña, no se habían destapado los casos Caradima. Ni, ni, ni una de, de esos casos de mierda, ¿no? El caso de falsa no, no se hablaba de eso. Yo, yo creo que estaban bien tapados, ¿ah? ¿eh? Porque incluso lo de colonia dignidad, uno se enteraba por, por películas que veía o documentales que uno veía que venían del extranjero. Entonces había como una, un, un doble discurso, una, un doble estándar realmente de la prensa. La prensa estaba muy manejada todavía.
2: Oye, me, me llama la atención eso que dices que, que Pablo Llanes propuso la idea de un personaje homosexual y se lo se lo rechazaron de plano, ni siquiera eh, permitieron sutilmente, como lo que pasó, por ejemplo, en, en Machos, que, que si bien se abordó este tema y se hizo cargo esta teleserie de ese tema, varios años después, mm -hmm. igual
0: se hizo como de manera muy piola, no, no hubo ninguna chance. No, no le dieron chance de desarrollarlo, no. Alcanzó como a insinuarlo y se lo bajaron. Tuviste que pasar dos años después para poder...
1: Sí. <risa> Oye, ¿cómo hasta que, que DJ Billy va a ser José Miguel Viñuela
0: ¿Es real eso? ¿O es un rumor, un mito? No, no, es real porque yo, yo, yo tengo muy vivo el recuerdo de mi primera reunión en el canal donde fui a reunirme con Ricardo Vicuña, que es actualmente amigo mío y en esa época era el director de teleseries muy famoso y yo llegué a una entrevista con él. Y él, eh, él, él tenía una manera que era muy abierta de, de hablarte, ¿no? Él te abría como sus cartas, era como pensamiento al un lado. Entonces te iba diciendo, mira esta historia y te contaba la historia, ¿no? De cómo lo que iba a ser la telecisión. Aquí va a haber una discoteca, va a haber un mundo de unos cabros menos rebeldes, menos punky, el Morrison, y tú podrías ser el Morrison, me queda, mira. Y yo que quería entrar le decía, ya, pues sí, pues claro. Aunque sabéis que también podríais encajar como un DJ que tengo. ¿Sabéis poner música? ¿Sabéis? ¿Te gusta la música? Sí, por supuesto. Sí, porque mira, yo tengo tengo una primera opción con un cabro que es animador. Es que, claro, yo, esa es mi primera opción para este personaje, pero si no me resulta, tú podrías llegar a ser. Me da lo mismo, el personaje que me pasen, yo lo hago sí. lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y, claro, Viñola tenía ya su carrera en tele, ¿no? En, me parece que en Mecano. Sí, y, el está empezando, parece. Y, y él quería, y él ha querido toda su vida ser animador, él no es actor. Entonces, fue honesto consigo mismo, dijo no, rechazó, y entonces me dieron a mí el, el Billy Y, genial, pues, yo lo hice le metí todo. Un día lo, más, lo mejor que pude. Y que no quiere decir que le gustaba a todo el mundo. El personaje le gustó a mucha gente y a otra gente no le gustó. Al mundo más purista, de los DJs reales, más como fundamentalista, les cargaba el bill Porque bill era todo lo pop que ellos no eran. El mundo de los DJs en esa época era muy bajo perfil. No aparecían en las casetas, no se mostraban, no andaban con colores vistosos. No eran los protagonistas de la fiesta. La fiesta para ellos... El protagonista tenía que ser la música, lo cual tiene mu mucho sentido también. ¿eh? Pero hubo DJs que, no sé, mandaron carta al canal diciendo que ellos eran así. <risa> Qué exagerada la no, gente, que, igual. <risa> pero yo igual terminé, de alguna manera, abuenándome o conquistando una parte importante de esos mundos. No a todo el mundo, no, al, no, no a la torta completa de DJs, pero sí, yo hasta el día de hoy llevo eventos donde el DJ del lugar de la discoteca en región, o en Santiago, me dice, loco, me quiero tomar una foto contigo, o, o hagamos un video, y digo, ¿por qué? Pues yo soy DJ por, por ti. Wow. Yo soy DJ porque, porque yo quise ser DJ después que vi la tele y serie. Y vivo de esto, tengo una familia y todo, y yo vivo de esto. Pongo música todos los días.
2: El, ¿El acercamiento que tuviste en 100 días para enamorarse te dejó ahí con, con ganas de volver más a las teleseries, de meterte en proyectos a futuro?
0: Sí, no, ¿eh? sí porque siempre una, gra eh, una gratificación, un orgullo, que a uno lo llamen después de tantos años, y que te llame la mismísima que en Rencoré, que te diga que quiere tenerte en su equipo, una cosa muy linda. Yo antes tenía muchas ganas de volver a hacer serie, y ahora es como lo que la vida me deja, ¿sí? yo estoy muy bien eh, en mi rol de productor y de actor de teatro, encontré realmente mi lugar, mi, me siento muy cómodo produciendo teatro. Tenemos harto, hartas ideas de contenidos que van online, como decías tú, tenemos actualmente arriba de la de la plataforma y la página web del Teatro San Ginés que es www.sanginés.cl tenemos obras como La Verdad por ejemplo donde está Pancho Melo La Franca Inboden La Daniela Llorente Estoy Yo que es una obra que ojalá puedan ver ustedes Te queremos
1: agradecer por haber estado aquí con nosotros en Reyes del Drama Muchísimas gracias Juan Pablo el personaje icónico de esta
0: semana Lindo Oye, yo los veo más como Reyes de la Comedia de ustedes porque son muy buenas onda Oye muchachos gracias por haberme elegido por haberme invitado Espero que haya servido. Me van contando, me etiquetan ahí en las redes sí, sociales para obvio. poder eh, Súper. compartir el material para que la gente lo escuche y que la gente pueda conocer un poco más del backstage de, esta, de, de este periodo de la vida.
1: Súper. Muchísimas gracias, ¿Sí? Juan Pablo. Sí, muy o bien. Padre,
0: gracias a ustedes.
1: Cuídense, mucha
0: suerte. Vemos,
1: gracias. gracias. Chau, 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 chau.
0: El personaje icónico.
2: y le agradecemos por cierto a Juan Pablo Sáez por esta entrevista, DJ Billy, que... DJ Billy, icónico. Uno de los iconos, sí. O sea, el DJ ahí como, creo que tú mencionabas al principio, ahí empezó a, a, a mostrar más notoriedad, ¿cachai? Así como, de ahí ojo, yo conozco DJ, la
1: figura del DJ, claramente.
2: Del DJ, sí. sí. Pues ahí empezáis como a valorar, ¿cachai? Así como sí. si el DJ tiene cultura musical, si sabe mezclar bien, porque hay DJs, hay que decirlo, hay DJs que son malos, que no mezclan bien. Claro. Entonces tú, ¿cachai las transiciones de las canciones? Pero claro, DJ Billy popularizó el rol del DJ, tanto diría yo como después vino eh, DJ Katia, claro. o sea, Creo que ella es comparable a DJ Katia. DJ para mí Billy siempre es el
1: padre de DJ Katia, yo creo. claro o porque él apareció antes. Sí, el hermano, antes. O, el hermano sí, claro. Sí,
2: el hermano, el hermano sí, mayor. Sí, el pero, hermano mayor. Pero, pero creo que DJ Katia para mí fue mejor eh, en todo orden de cosas, ¿cachai? La historia, su, su, no sé, su... Su humildad, no sé, me gustó mucho Pero lo estamos hablando sí, de... Sí, bueno, es que eran otros
1: eran contextos distintos Distinto.
2: igual Sí, porque esta teleserie sí. es del 96 Y La Fierre es del 99, o sea, tres años después sí. sí,
1: antes de finalizar nuestra Nuestro capítulo de hoy Con Adrenalina, queremos recordarles Que el año 2016 se Realizaron Una secuela de Adrenalina Pero esta vez en teatro Y que estaba creo que en los casinos en York sí
2: se llamaban
1: Las Reinas de la Noche y se entran estos cuatro roles que son Katy Winter Alexis Opaso, Tamara del Canto y Sandra Villagra quienes se reúnen 20 años después, exactamente 20 años después eh, de que transcurrieron los hechos sí, de esta televisión fue
2: éxito de ventas por lo que supe yo ¿eh? fue súper bien, es que por la nostalgia éxito de ventas, sí los recuerdo
1: Sí, lo estuvieron haciendo por harto tiempo los guiones también eran de Pablo y Llanes entonces se mantenían buena. la misma línea y los dirigía el actor sí. Felipe Ríos al comienzo. pues parece que los lo cambiaron por otro director. Y fueron éxito total. Agotaron el y todo. Yo no las alcancé a ir a ver porque casi no en yo demasiado lejos. Sí. El soy yo.
2: Pero... Sí. Genial que, que se haya revivido esto. Y ¿sabéis que otra de las cosas que me llamó la atención a mí del último capítulo? Que lo vamos a hacer como una pequeña mención. Es que cuando se cierra el capítulo, comparini hace el cierre y dice que... Comparini. comparini. Y, y ellas como que se habían supuestamente eh, planificado reunir, ¿cachai? en, 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 en sí. una disco y ninguna llegó entonces como que ahí como que yo hice una reflexión profunda y dije claro, porque a lo mejor eran como finalmente amigas de carrete también ¿cachai? y como que quisieron mostrar claro. esto de que tus amigos de carrete en realidad no son tus amigos ¿cachai? no son son como amigos de carrete como los el, mismos el, amigos
1: del colegio en realidad claro también.
2: entonces como que si si de tu del colegio ya los llevas a la, la casa ¿cachai? Y inicié como una re relación buena onda pero si tenía un amigo que es de carrete, pucha, va a ser de carrete, ¿sí? como que no va, no va a tener como ese lazo tan profundo, como que me puse como en esa bola, ¿sí? que creo que igual mm. es verdad, o sea, hay un porcentaje importante de, de amigos que uno tiene o conocidos que son amigos de carrete, y que a lo mejor no podéis contar con ellos siempre, eh, o no podéis contar con ellos en los, en los momentos en los que sí tus otros amigos están, esa fue mi... Claro. Eh, Momento grandes pensadores de hoy
1: filosófico filosofando con Adriana Filoso, exacto claro los mismos amigos del colegio también uno después ya pierde el contacto y ya sí, po, no está ahí,
2: ahí sí. y a menos que como te digo sí. cultives una amistad desde siempre sí. que te juntos y que hagas esfuerzos por ellos y que ellos hagan esfuerzos por ti pero pero no es el caso así que eso me llamó mucho
1: igual el final de adrenalina me pareció bastante freak sí ¿Cierto? yo esas es como powerpoint sí <risa> como de imágenes a... es como que se les acabó el presupuesto claro. ¿no? de, de la producción sí, y tuvieron que que eso que rellenar con fotos sí. sí como
2: que eso pasó sí porque te acordáis que 16 eh, mostraron mostraron escenas grabadas ¿cacháis? como de claro de... pudieron haber sí, hecho no, no costaba nada faltó plata como tú dices que fue sí. Eso. Sí. Oh, Dios. Bueno, oye eh, Con esto ya Cerramos la primera etapa De Adrenalina y ahora Vamos a Te traigo un drama
0: Te traigo un drama
1: Te traigo un drama Te traigo un gran drama hoy día ¿Cuál? Víctor Se llama El Príncipe Una película chilena Ya que estamos en el mes de la patria oh, eh, del director Sebastián Muñoz y que una película que se demoró nueve años en ser entreproducida, realizada, que se consigan los fondos y todo y se estrenó el año pasado. Eh, es una coproducción argentina, chilena y belga y tiene como protagonista... A el actor Juan Carlos Maldonado con Alfredo Castro y Gastón Pols
2: Oye. Un
1: elenco de lujo. De lujo.
2: Castro Alfredo Castro, ¿para qué decirles? Se luce. Se luce en esta, en esta película. Yo también la vi hace un par de meses atrás. La he recomendado a quien he podido. Y, y si no la tienen, yo la descargo y se la entrego a ellos porque realmente <risa> no. es muy buena. No, nos van a nos van a vetar. Pero, pero sí, sabéis que a mí me gustó mucho porque esta película, lo que más me interesó es que refleja mucho la clandestinidad y lo frágil y lo duro de la cárcel ¿cachai? Eh, creo que es una es una película super interesante eh, porque refleja esto, refleja la soledad el abandono, cómo te vas a, eh, aferrando a, a ciertos como, no sé, ciertas como figuras, casi como paternas pero también como que los amai ¿cachai? tiene personajes Claro. Eh, con relaciones homosexuales, ¿cachai? Entonces, creo que es una película admirable eh, para Chile, ¿cachai? Para Chile, sobre todo en el, en el segmento LGBT. Sí, tiene
1: muy buena factura también la película, es como ver una película europea, la verdad. Y es la ópera prima de Sebastián Muñoz, que sí. está ambientada en los años 70, en el Chile de los años 70. Está relacionada con un, un joven que es condenado a la cárcel por haber matado a su mejor amigo. Fue como un crimen pasional a raíz de esto, él llega a la cárcel y se encuentra con todos estos personajes eh, que son como tribus dentro de la cárcel esta condena también lo lleva a poder expresar todo lo que él siente o sea, lo, lo, lo paradójico de esto es de que él encuentra de cierta forma la libertad dentro de la cárcel, porque dentro de la cárcel él hace lo que quiere, después sí. con
2: el príncipe. El príncipe, incluso, claro, termina, ahí se ve mucho el tema de, del territorio, quién el que llega nuevo es, es sometido, es sumiso, eh, tiene que pasar ciertas pruebas, ¿cachai? y después, bueno... Sin ánimo de hacerle spoiler, eh, él también se transforma en un nuevo líder. Entonces, claro, te refleja lo que tú decías. Él ya pierde esto de, de ser siempre como marginado o, o, o mirado en menos y llega a la cárcel donde de a poco se transforma en una figura súper potente. Y de la mano, obviamente, de Alfredo Castro, que vendría siendo casi que su pareja como tal.
1: Claro, son pareja eh, el potro, que es el personaje de Alfredo Castro, con el príncipe, que es... Juan Carlos Maldonado, este joven actor que tuvo unas apariciones en, en las teleseries de Mega, en Juegos de Poder, y también estuvo en una serie que se llama Casa de Angelis, pero sin duda su personaje eh, que lo despega ya internacionalmente, porque esta película ha sido exhibida en distintos festivales, en Bélgica, en Argentina, en, en Italia, es el actor Juan Carlos Maldonado y quien está hoy día aquí en Reyes del Drama, de Reyes a Príncipe.
2: Así es, porque de manera exclusiva y por primera vez, Jorge, eh, en el, en el te, te traigo un drama, El Príncipe hoy día nos va a hablar... El protagonista, el príncipe como tal, Juan Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, Víctor. Jorge, también, gracias por la invitación. Qué
2: bueno, gracias por sumarte. Estamos acá de Reyes a Príncipe. Sí.
5: En Reyes del oh, Estupendo, estupendo.
2: Pura realeza. Eh, háblanos entonces de esta tremenda producción eh, con intervenciones argentinas, eh, belgas, tengo entendido también, chilena, una producción sí. bastante interesante porque retrata la crudeza de, primero, de un crimen eh, pasional, digamos, eh, y además de lo que es entrar al mundo de la la cárcel, con los liderazgos que hay dentro, además compartiendo eh, el elenco y, y escena con tremendos actores. Cuéntanos un poquito de esta experiencia.
5: Bueno, te cuento. El Príncipe es una historia de afectos entre hombres eh, encarcelados. Eh, cuenta la historia de un chico que, como tú dices, por un crimen pasional, mata a un amigo que admiraba eh, un aparente crimen pasional. Y cae en la cárcel y conoce todos los códigos de la cárcel, las la, la soledad, la carencia de afecto, los códigos, digamos, eh, que son muy rudos, o sea, son, son, son muy particulares, muy desconocidos también. Y este chico se, eh, se construye como ser humano en este espacio, encuentra su libertad en este lugar que es la cárcel. Eso de, 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 a grandes rasgos es como el argumento... De esta sí, película. te voy a
1: preguntar eh, un poco cómo describirías quizás eh, a Jaime, porque Jaime es un, un personaje que es, es un poco salvaje, es narciso, eh, está inmerso en un mundo de los años 70 donde, donde el, en términos sexuales igual había mucha represión, era como... Sí un pecado eh, ser homosexual, entonces él empieza a explorar y a encontrar la libertad quizás un poco dentro de, de la cárcel, un
5: sí, lugar donde no hay libertad. Absolutamente, una metáfora bien linda, lo que pasa en la película, este personaje se construye como, como, como persona, encuentra su espacio, su lugar. Eh, Jaime, como tú dices, es de una personalidad, de una psicología narcisa, y claro, ahí fue, fue todo un tema de construcción también de este personaje, encontrar esos lugares... Es un personaje con una profunda necesidad de afecto, de cariño. Y, y que, claro, busca su libertad en, en, y su encuentro con él en, en los encuentros carnales, sexuales, en, en este espacio. Ahí está se, se puesta en un contexto donde, como tú dices, la homosexualidad era algo muy extraño, donde la gente lo sentía como una enfermedad. Entonces este personaje no se reconoce, le encuentra que está enfermo, que, que no, no sabe dónde, dónde está. Y en este lugar donde existen estos códigos particulares, donde no hay juicio, donde hay cuerpos, cuerpos transitando, eh, él se encuentra, él se encuentra. Eso, y como dices, también es un personaje súper salvaje, eh, donde encuentra su libertad, tiene, una, tiene un mundo interno súper interesante, súper profundo. Súper libre. Oye,
2: háblanos un poquito de, de este crimen que finalmente provoca que el personaje de Jaime caiga a la cárcel. Sí, bueno, un Sí, eh, eso. Él,
5: él encuentra como un amigo, un, un, un apoyo en, en el gitano, que es este personaje, donde, claro, es una persona que le demuestra afecto y, y él entra más por ahí con él. O sea, es una persona que también lo mira y, y le encantaría ser como él. Es un cabro que está, tiene 20 años, que no sabe para dónde dar la micro vive en San Bernardo, en un lugar rural donde no pasa nada. Entonces encuentra este gallo que, que llega en una moto y lo encuentra todo súper cool y quiere ser como él, ¿cachai? Entonces había una onda también eh, como en estilo, con Sandro, con, con, con una estética muy, muy interesante, la nueva ola y todo el asunto, y, y empieza como a sentir atracción por este cuerpo, sin, sin saber lo que es en realidad, lo que, lo que es realmente él, ¿cachai? ¿so ¿Se entiende? Entonces empieza a tener atracción y, y como es un personaje narciso, en una noche de borrachera, se siente desplazado absolutamente, agarra eh, desde el impulso, agarra una botella y le corta el cuello. Así es salvaje. Entonces entra en este espacio, la cárcel, y encuentra a un personaje tremendamente rudo que es el Potro, que es interpretado por Alfredo Castro y y encuentra la rudeza de este lugar, es una persona que es abusada cuando llega a la cárcel, por eso le llaman los prín el príncipe, al príncipe le llegan a todos los que, a los mocitos de alguna manera, a los que llegan los primerizos, entonces le dicen ah Nuevito, sí. claro. entonces, a los nuevitos, entonces con esta rudeza encuentra este lugar y va encontrando el afecto en, un, en, un, en una persona adulta, en una persona mayor, que puede ser hasta su padre. Entonces, ahí hay un encuentro muy interesante, creo yo, muy particular, y que es parte de los códigos de la cárcel, que tiene que ver con el poder, con el reconocimiento. Los choros son los que sobreviven, los que la llevan, los que tienen poder sobre un otro. Entonces, el personaje empieza a, a, a configurar como un ser humano, como una persona, que es respetado por, por los padres. empieza a formar su liderazgo también, estando dentro de la cárcel,
1: empieza a crecer de, de otra manera. Cuéntame, ¿cómo, bueno. ¿cómo se trabajó la, la intimidad? Eh, porque tenían escenas muy íntimas con el resto de los actores, mucha cercanía, sí. eh, mucha complicidad, me imagino, con los compañeros. Eh, ¿Venían trabajando sí. esto de antes? ¿Se conocían con el resto Mucho del viejo? tiempo
5: Sí, bueno, este es un proyecto súper largo, que tuvo, como para poder concretarse, duró nueve años. En, en postular fondo, y sabemos que acá en Chile el tema de los fondos, del apoyo a la cultura, es bastante escaso, eh, lo vemos actualmente, o sea, hoy en día tenemos una ministra que no se ha hecho cargo de nuestro sector eh, en ningún sentido. Entonces, imagínate, nueve años va a poder hacer esta película, en mérito completamente del director, del equipo, él, él, él me convocó, fue el primero que, 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 que aseguró de alguna manera, él me vio actuar en teatro, eh, saliendo de un hombre de teatro, y, y me vio, mejor. tú tienes que ser el príncipe. Y fue un proceso súper largo, súper, súper... Y, y conocí, bueno, yo conocí a al Alfredo porque actuando en teatro, eh, tuve la posibilidad de conocer a Gastón pau a la Paola Gompato, y, y para poder crear estas escenas, estas dinámicas, estos espacios de confianza, es eh, muy necesario el, el trabajo pre-expresivo, digamos, con reuniones, conversar, conversar la escena, eh, tener, establecer un diálogo de confianza, con Alfredo, que tenemos escenas súper intensas, rudas, desde el minuto uno... Nos sentamos con Alfredo y dijimos, bueno, cualquier cosa que uno se siente pasado a llevar, eh, cualquier cosa que se siente invadido, lo hablamos, lo conversamos. Entonces, Alfredo es tremendo referente, tremenda persona, y es un colega muy generoso, muy generoso. Entonces, claro, uno ve a Alfredo Castro, pero en el momento de actuar somos uno. Entonces, ya pasa a ser tu compañero, donde pasa toda esta, esta, esta química, esto que tiene que ver con, con el presente, alguna manera. Entonces todo, todo fue trabajado desde el silencio, fue, fue maravilloso porque el equipo también estaba muy conectado, el director de foto, el arte, el director, o sea, todo un equipo conectadísimo con la escena. sincronía. Absolutamente, o sea, yo lo que más pedía y lo que más pido en realidad en mis trabajos siempre es el silencio. Fue maravilloso, por eso se logró esto, o sea, yo creo que no hay otro espacio que no es la confianza, el respeto, no se puede, o sea... Sí puede.
2: Juan Carlos, vimos dentro de, de la película eh, relaciones, eh, digamos, eh, de pareja, eh, relaciones sexuales sí. también, eh, sí. eh, que, se, que se condice un poco con esto de que dentro de la, una cárcel, por ejemplo, de mujeres o de solo hombres, puede ocurrir y puede darse esto, quizás por un tema sí. de, de, de estar constantemente compartiendo. ¿Qué, ¿Qué opinión te mereces tú al respecto de esto?
5: Sí, yo creo que el, el ser humano de por sí siempre busca el afecto. Siempre, siempre buscar el afecto. Entonces, en este espacio donde están estos hombres, o en este caso, puede ser mujeres, hombres, encerrados, siempre van a buscar el afecto, por la necesidad de estar juntos. O sea, en la noche llega la noche y son cuerpos. Entonces, no hay ma mayor reflexión, moralidad, no hay nada de eso. Son cuerpos que se juntan y, eh, y, y se, se le denomina el amor negro. También pasan los mineros, pasan, como en esta, donde hay, hay, hay cuerpos donde se encuentran. Eh, claro, yo creo que eso, eso es, no, no hay mayor reflexión, yo creo que tiene que ver con una necesidad, en estos casos, contextos, carcelarios, códigos, una, una necesidad de afecto. Una fe, necesidad de afecto tiene que ver con la humanidad, con... con con otras cosas. Creo yo. Compartiste
2: también eh, escenas con Paola Volpato, una actriz eh, de vasta trayectoria, eh, y sí. muchos, claro, los, los que vimos la, la película dijimos, oye, pero increíble, porque ella podría ser su mamá, básicamente, y, y, y resultó... Claro. Resu es el juego. Es el juego claro, resultaron escenas eh, bastante llamativas. Eh, ¿Cómo fue compartir con, sí. con Paola? Con la Pau fue maravilloso, es bellísima actriz ella, generosa,
5: hermosa, tiene una, un mundo interno así fabuloso, y fue un espacio de confianza, también, fue una escena bien ruda con, con la Pau. Hay escenas que no quedaron también, pero, pero lo que quedó eh, fue maravilloso, una escena bien salvaje. Habla de este personaje que también es bien hasta machista, este, 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 este Jaime, que la ocupó como para que para su deseo de. Para saciarse. Sí, sí. De, de vestirse. ¿Se entiende o no? Mm -hmm. y, y esta mujer que también tiene un mundo interno de tristeza, de pena. Buscar un cabro que quiere follar, ¿cachai? O sea, y, y claro, este weón lo vistió y se fue, ¿cachai? Y fue como. Entonces, bien interesante. Ya ahí está. Eso, Eso es, es todo, todo. ¿cachai? Y compartir
1: con ella fue maravilloso. Juan Carlos, esta película se estrenó en el Festival Internacional del Cine de Venecia. Así es. Estuvo también en Bélgica. Eh, en San Sebastián. Sí. Ha recibido algunos premios. Furor en Onda Media cuando la estrenaron. Cuéntame, para ti ¿cómo te pone este protagónico en el cine con un rol tan importante? Y que se va directo a festivales así de prestigio internacional. Sí,
5: yo me tomo con mucho... Estoy muy contento, agradecido de esta oportunidad, de este espacio, para poder mostrar mi trabajo, agradecido de la vida, porque finalmente uno construye estas, estas cosas, creo yo. Y, y claro, tuve una recepción maravillosa por poder ir a, via a viajar a Venecia, a mostrar un festival internacional de Venecia, que es uno de los festivales más importantes del mundo, del cine, que actualmente ahora, hace un año atrás se estrenó, y, y ahora con esta pandemia igual se hizo el festival, y, y nada, pues... ¿no? Eh, Realmente maravilloso, también me acuerdo mucho de, del estreno, cuando porque yo la vi allá, o sea yo no había visto la película antes, yo la vi en Venecia, y, y la recepción de la gente, el público, lo emocionado de, la, de todo el mundo que la ha visto, en Bélgica también, en París, en San Sebastián, en La Habana, en, en muchos lugares, fue, fue muy emocionante, y ha sido muy emocionante, y soy una persona muy agradecida con todo lo que ha pasado con la película, y me impresionaba mucho la recepción de Chile también, yo tenía mucho miedo, Tenía mucho miedo de este país, sí. la verdad. Eh, y se ganó un premio, acá en, en, se presentó en, en Valdivia, en Iquique, en Chillán, se ganó un premio, se ganó en el Festival Amor, ahora en, en pandemia, en película internacional, película más vista. Entonces ha tenido una recepción maravillosa. Realmente maravillosa y estoy muy
1: sido Y de ser parte también de, de una producción que ponga estos temas al debate también, eso es muy importante. Absolutamente. Cuéntame, en estos festivales internacionales alguna anécdota que hayas tenido, porque en estos festivales van actores de talla eh. hollywoodense.
5: Sí, sí, la verdad es que cuando fui a Venecia era una locura. Yo, yo nunca había viajado a Europa y entrar a este, a este lugar que es realmente una obra de arte Venecia completo uno ve una ciudad flotando sí maravilloso. maravillosa y después ir al festival y ver y conocer y entender lo que es el glamour aquí o sea es allá glamour en cada espacio cada rincón es un glamour es tremendo y por ejemplo a mí me pasó que me estaba entrevistando la Rolling Stone allá en, en Venecia y al lado mío estaba Gary Oldman y era como Imagínate cómo pude la entrevista, estaba así, no podía, no podía, es que yo lo miraba y decía, Sel". y una persona que admirable, como, como actor, o sea, y verlo en las películas, en todas las películas, y ver a Gary Oldman almorzando, era como hueón. Claro. ¿no? Y después fui a Alfombra sí. Roja, sí, y vi a Meryl Street con Gary olman estaba... Un par tuyo. No, era una, una locura, una persona, ella, ella tiene una luz propia, ella eh, pasaba y todo Amor. el mundo así como era alucinante una el locura. mismo día que estrenamos El Príncipe en Venecia se estrenó eh, El Joker o sea, estábamos estrenando acá en, en, el, en la Semana de la Crítica al lado del teatro principal porque uh, hay muchas secciones del festival y al lado de nosotros estaba um, Joaquin Phoenix con presentando la cuestión y la gente vuelta loca y yo mirando así ¡oye, ese wey está ahí al lado mío Entonces,
2: no, una locura es una locura era realmente una locura y es maravilloso, la verdad es que es un festival increíble, alucinante. Oye, próximos proyectos, Juan Carlos, en, en televisión. Me imagino que está súper detenido todo. En cine, ¿hay algo que está en agenda que no se ha estrenado? Sí. Eh, tengo dos, dos proyectos que están en agenda. Una película donde también soy protagonista, que es la historia de
5: Rodrigo Roja Tenegri. Eh, ah, la historia sí. de este fotógrafo de Quemados. Quemados. Tuve la posibilidad de hacer a Rodrigo. Y se estrena, yo creo, el otro año ya. La dirige Tatiana Gaviola. Está lista la película falta unos detalles de postproducción, pero está lista, yo creo que va a tener un viaje por festivales, pero es una historia muy importante para Chile, una historia necesaria, sobre todo en este contexto. Todavía los asesinos de Rodrigo están impunes, son dueños de colegio, de taxis, y están ahí dando vuelta, y es un caso que queda impune, y una herida que todavía está abierta. Es realmente maravilloso ese proyecto, y creo que el mundo entero lo vea.
1: Oye, a propósito de, de, de esta película de Rodrigo Rojas de Negri, y y del, de los derechos humanos Tú cuando estrenaste Cuando estrenaron En El Príncipe En Bélgica luciste una, una camiseta Que decía que en Chile Se violan los derechos humanos sí. eh, ¿Sientes una responsabilidad Al servir como de puente Para que se visibilicen esto, Este tipo de sucesos En el fondo En épocas tan convulsionadas Como la que hemos estado viviendo
5: Estos últimos meses Este creo, bueno Eso fue cuando yo fui a Bélgica A presentar el festival de Bélgica Y justo estaba El, el tema del estallido Del despertar social y estaban ocurriendo, y somos, bueno, lo que pasó con Gustavo Gatica, con, con toda la gente, con toda la gente. Entonces, van ocurriendo cosas bien terribles y me vi la necesidad de contarle un poquito al mundo. Y le interesó mucho a la gente de Bélgica y muchos chilenos, que mucho, me preguntaron cómo qué estaba pasando en Chile, que era algo realmente único en la historia. Y me vi la necesidad de llevar esta, este, este pequeño guiño. O sea, no sé si fue un gran aporte, pero por lo menos poder contar algo. ¿sí? Y creo que todos somos muy responsables políticamente de hacernos cargo de este país. De poder construir este, este país, creo yo.
2: Finalmente, Juan Carlos en octubre. ¿Qué vota Juan Carlos apruebo, en octubre? Apruebo, apruebo, No vote por la VIN, son la misma mierda.
5: Si sí, <risa> comenzó constituyente, es la misma mierda. No le crean, no le crean. La televisión, los medios de comunicación, lo único que hacen es embobar a la gente. tengamos en memoria lo que pasó el 18 de octubre. Es importante hacernos cargo y construir este país nosotros. No las familias de millonarios ni los políticos. Eso, apruebo, comisión Constituyente, y no voten Exacto. por la vida. Juan Carlos, antes de que nos despidamos, cuéntanos dónde podemos encontrar El Príncipe. Maravilloso, El Príncipe eh, lo pueden encontrar en Cinepolis click que es Cine Hoyt, eh, en Cine Centro Arte Alameda, eh, y este fin de semana, por éxito de venta y porque realmente fue un éxito en, en las redes sociales, vuelve a Matutana está están estas tres plataformas donde la puede arrendar a un precio muy barato dos mil pesos yo creo no es más, más que eso y, y puede ver una obra sensible honesta reveladora sobre el amor la libertad eh, el poder y un trabajo chileno que está hecho con mucho cariño mucho esfuerzo y creo que es necesario ver. y de mucha calidad también y de mucha calidad sí absolutamente. muchas gracias Juan Carlos que estés muy bien gracias por la invitación eh, están haciendo cosas muy interesantes hablar sobre la ficción eh, sobre nuestro oficio y, y es bonito reflexionar y conversar así que les mando mucho cariño muchos saludos síganlo y ojalá que nos encontremos muy pronto cuando pase todo esto.
1: gracias a ti que estés bien chau, mucho. Chau. Chau, chau. igual chau
0: te traigo un drama
2: y con esto estamos cerrando este segundo capítulo de la segunda temporada de Reyes del drama Jorge. ¿Algún saludo en particular? Sí, mira,
1: quiero saludar a toda la gente que nos ha escuchado harto. Yo sé que hay gente que ya. me comentó, yo les, les dije, tengo una amiga que se llama Cristal, les comenté que iba a ser la. que íbamos a hacer adrenalina. Porque hey, la está estaba esperando. esperando, fanática, y decía cuándo van a hacer una telecería del 13. Y me confesó con esto me va a matar sí. Me confesó que era estaba perdidamente enamorada de Luciano Cruzcoque. Ya,
2: yeah, ya yeah, no, Atroz. Sí, 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 sí. Atroz, y Yo me acuerdo pero... que tenía una
1: compañera en el colegio también.
2: Que no vamos a lo recuperar. mismo. Lo sí. mismo,
1: estaba enamorada de Luciano y recortaba revistas, yo mismo le llevaba revistas, recortes de Cruzcoque. A pero no hay que
2: juzgar al espectáculo. No, pero para nada para qué, <risa> Al final son sus gustos y a lo mejor ya pasaron y qué sé yo. Y cambian ah, claramente. Y van cambiando. <risa> Fíjate que yo, y eh, de hecho lo comentábamos antes de grabar, que a mí no me gustó ninguno. ¿eh? De, mira, de las chiquillas, la, la más guapa, creo yo, que se veía era Berta Sala Me gustó, que es okay, memorable. Eh, Berta Lazala se veía súper bien, eh, aparte es una muy buena actriz. ...y de los hombres... Eh, ...no me gusta Guido Bekiola, ...no me gusta Cruz Coque tampoco... ...me gustó mucho... Eh, ...Carlos Díaz... ...me gustó mucho Carlos Díaz... ...se veía súper guapo, ¿cachai? ...se veía súper bien... Eh, ...me gustó mucho su, su look... ...era como un... Como, ...no era como el niño bonito... ...como gratuito que es Cruz Coque ...y Guido Bekiola, ¿cachai? ...a eso voy, creo que él era como más inocente... Como que le compraba un poco más Es buen actor además eh, Pero sí, Carlos Díaz Sería bastante bueno Así que eh, <risa> Gaspar Mardones Su personaje, sí, me gustó Me gustó harto. Con ese dato tan superficial eh, <risa> ¿Y Que a la que, gente le importa que, mucho que, que a la gente le importa mucho Estamos terminando el capítulo de hoy Muchas gracias por habernos escuchado Esperamos que la hayamos acompañado en el aseo en, en el almuerzo, lo que sea en realidad, en esta nueva vida de pandemia.
1: Oye, cortito antes de despedirnos, este capítulo eterno, pero bueno, eh, nos llegaron dos, dos audios de seguidoras de adrenalina, así que escuchémoslo para ver qué nos dicen
2: Reyes del drama. Hoy, oh, qué calórico que les puedo contar. que La veo, la re que te veo, la re que te veo por YouTube. Y tengo una hija de 10 años y que ella, pero. Pucha, la raya con ustedes, se cree la Alexio paso ¿Cachai? Eh, todo el rato habla como la Alexio paso Así que no, feliz Y pues me encantaría Que la volvieran a, a dar Y no sé, me encanta Transmitirla a otra
5: generación Las reinas de la noche Un besito a todas las reyes del Era, drama Era
1: eh, Lorenita Y su Instagram es Aldana Lorena vázquez Bueno, aclararle que nosotros no somos Las reinas de la noche, somos Reyes del drama nomás
5: con adrenalina, yo tengo que haber tenido como 15 años y no había mina que no usara ropa flor por Alexio Paso, Katy Winter y todas queríamos ser las reinas de la noche. Y por supuesto, Billy DJ, era como, no, pobre Billy DJ. No, una etapa muy linda, muy entretenida y yo creo que fue de mi época, de mi generación. Fue como la teleserie y hasta el día de hoy mi generación es como ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! Reyes del Drama
1: Bueno, ella era Bel Fike, eh, un saludo para todas ellas y abrimos los micrófonos entonces para que todos los seguidores de Reyes del Drama se puedan expresar y contarnos qué opinan de las teleseries o las series o las películas que estamos comentando humildemente acá
2: Sí
1: Yo sé que hay un ejército de gente que que nos va a empezar a reclamar, así yo ya lo estoy viendo, el capítulo publicado nos va a empezar a reclamar, ¿cuándo vuelven las teleseries de
2: TVN? Vuelven, señora, señora, amiga, amigo, vuelven, vuelven tranquilos, vuelven, porque vuelven. vamos a ir intercalando sí. ya, si usted llegó hasta este punto sí. y, y necesita saber más que viene para adelante, se, viene, se vienen maravillas, se vienen, se vienen éxitos sí. eh, nacionales y, y por qué no decir internacionales también con teleseries, eh, diurnas, vespertinas nocturnas también se vienen más adelante así que, pero lo vamos a dejar ahí lo, vamos, no queremos adelantar tanto
1: sí, quédense atentos nomás muy atentos.
2: atentos, que esté muy bien, un sí. abrazo gigante
1: ya pues, nos vemos que
2: esté muy bien, chao Adiós. chao, chao.
0: Si estás escuchando este cierre, es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama. Pero como nunca es suficiente, prepárate para nuevos capítulos. Nos reencontramos pronto en una cita real con ellos, los reyes del drama.